1: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. De l'info, il y en a beaucoup, beaucoup ce matin. Je vous la présente dans quelques instants. Mais tout d'abord, aujourd'hui, ce samedi 24 juin, c'est la Saint-Jean. C'est l'heure de l'éphémérite d'Alexandra Martinez.
5: Chers amis, bonjour. La Saint-Jean que nous fêtons aujourd'hui est l'une des dates les plus connues du calendrier occidental. Vous le savez, de nombreuses traditions sont attachées à cette fête, à commencer par les feux de la Saint-Jean, qui est lié au passage du printemps à l'été. Mais ce jour fait avant tout mémoire de Jean le Baptiste, le cousin de Jésus, surnommé le Précurseur. Son père, Zacharie, avait dit alors qu'il était tout bébé Toi, petit enfant, on t'appellera prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses chemins. Jean est la voix qui crie dans le désert. Il s'habille d'une peau de bête et il se nourrit de sauterelles et de miel sauvage. Son propos attire à lui les foules. Il les convertit et il leur propose un baptême de pénitence dans l'eau du Jourdain. À l'approche de Jésus, il le désigne comme le Messie. « Voici l'agneau de Dieu » qui enlève le péché du monde, dit-il. Il sera arrêté, puis décapité par Hérode, à qui il reproche d'avoir pris la femme de son frère. Voici enfin le dicton du jour. Avant la Saint-Jean, pluie bénite. Après la Saint-Jean, pluie maudite. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao
1: et surtout, pendant la Saint-Jean, beaucoup, beaucoup d'actu à décrypter avec euh, mes invités. Bon, J'ose même plus vous présenter tellement sur les réseaux sociaux. Vous êtes populaire. Quand j'annonce l'émission, on me dit « Oh, quel plaisir d'avoir Caroline Pilastre quel plaisir d'avoir Najoua, elle a été. Je vous les présente, Caroline Pilas, <rire> euh, chroniqueuse éditorialiste. Bonjour et merci d'être avec moi. Merci Anthony, être bonjour, être à vous, moi. bonjour
6: à tous. Et vous êtes encore plus populaire que nous deux réunis.
7: C'est oh, ce que je l'ai dit. C'est vous, la gornerie, vous, pas, vous qui
1: fait l'émission, euh, mesdames. Najoua, elle a été en face de vous, à votre. Bonjour
7: Anthony, bonjour à tous.
1: Et bien sûr, Karine Durand pour la météo de votre samedi 24 juin. Une météo décidément estivale sur l'ensemble du territoire.
8: Regardez votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable.
9: Plein soleil et chaleur généralisée, voilà le programme de votre week-end avec un anticyclone qui est bien centré sur la France, d'où ce ciel parfaitement dégagé absolument partout. On peut juste avoir quelques brumes vraiment légères hein, le long des côtes de la Manche, elles devraient vite se dissiper. Un petit peu de vent en Méditerranée, le Mistral souffle, il va quand même régresser d'heure en heure partout ailleurs. Un ciel absolument clair, limpide dès les premières heures du jour. Au cours de l'après-midi, pas de grand changement, on retrouve encore ces conditions très ensoleillées. Un soleil qui va taper très fort sur une grande partie du pays. Il est possible qu'on ait encore quelques brumes le long du Cotentin, des côtes de la Manche, mais quasiment pas. Le Mistral régresse un peu. Il pas d'orage en montagne. Il est quand même possible qu'on ait quelques bourgeonnements nuageux sur le massif central. Les Alpes, peut-être une averse très localisée. Rien de plus, aucun danger. Les températures sont très douces dès ce matin. Elles sont supérieures aux moyennes de saison. 16 pour la capitale, par exemple. Un maximum de 22 à Perpignan. Et au cours de l'après-midi, regardez, gare au coup de chaleur dans les grandes villes. Un ressenti vraiment étouffant. 30 à Paris, notamment. 32 à Nantes et La Rochelle. 31 pour Bayonne et Tours et Toulouse et jusqu'à 35 ⁇ degrés pour la ville de Perpignan.
8: C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Il est 7h sur CNews. Bon réveil à tous. La matinale week-end, c'est parti. Voici les titres de votre journal de 7h. Avec l'information de la nuit, le chef de la milice Wagner lance une rébellion armée contre son allié russe. Un retournement de situation inédit pour Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine. Nous détruirons tout ce qui sera mis sur notre route, explique Evgeny Prigogine, le patron du groupe paramilitaire. Moscou parle d'une mutinerie armée. Que sait-on exactement Quelles conséquences sur le conflit avec l'Ukraine On évoquera largement ce sujet dans votre... Notre matinale, notamment avec notre consultant défense, le général Bruno Clermont. En France, à l'occasion de la journée nationale dédiée aux blessés de l'armée de terre, on vous emmènera à la rencontre d'un homme qui a combattu pour notre drapeau, l'adjudant Guillaume, grièvement touché au cours de l'opération Barkhane au Mali. Il nous raconte le long et éprouvant chemin vers son rétablissement. Et puis nous irons enfin en Gironde où les services de secours et d'incendie tentent de tirer les leçons des terribles feux de forêt qui ont frappé la région l'été dernier. Antoine Estève est allé assister à une simulation grandeur nature avec cette fois bien plus de moyens. Le reportage à suivre. Et rien ne va plus entre Moscou et le chef de la milice Wagner. Ce dernier annonce une rébellion armée. Evgeny Prigogine a juré d'aller jusqu'au bout pour renverser le commandement militaire russe qu'il accuse d'avoir fait bombarder ses hommes. Nous détruirons tout ce qui sera mis sur notre route, a-t-il ajouté. Retour sur les tout derniers événements, c'est avec Maureen Vidal.
10: Tout commence dans un audio diffusé sur le réseau social Telegram. Evgeny Prigodjin, chef du groupe paramilitaire russe Wagner, déployé en Ukraine, a dénoncé des frappes contre ses troupes. Il accuse le haut commandement russe d'avoir tué un grand nombre de ses combattants.
4: Il faut mettre un terme au mal que portent les dirigeants militaires de ce pays. Par conséquent, ceux qui ont tué nos hommes aujourd'hui, ceux qui ont détruit des dizaines et des dizaines de milliers de vies de soldats russes seront punis.
10: Pas de précision donnée concernant le nombre de victimes ni la localisation des camps. Des accusations graves que le gouvernement russe réfute. Mais le chef du groupe Wagner ne s'arrête pas là. Puisqu'après avoir accusé directement le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, il affirme à présent être entré sur le territoire russe afin de combattre le commandement militaire. «
4: Quiconque essaiera d'opposer une résistance sera considéré comme une menace et immédiatement détruit. »« On est 25 000. » Et on va comprendre pourquoi c'est le chaos dans le pays.
10: Aux dernières nouvelles ce matin, le groupe Wagner a déclaré qu'un hélicoptère qui tentait d'arrêter ses troupes aurait été abattu. À Moscou, à Rostov et dans la région de Lipetsk, les mesures de sécurité ont été renforcées. Et le parquet a ouvert une enquête pour mutinerie armée.
1: Et nous sommes en liaison avec le général Bruno Clermont, notre consultant en défense. Bonjour général, merci d'être avec nous ce matin, euh, voilà, on voudrait votre éclairage. Il y a beaucoup de confusion sur ce qui s'est passé euh, cette nuit. On a notamment euh, Prigogine, le chef de la milice Wagner, qui annonce euh, que ses troupes euh, sont, euh, qui étaient jusqu'à présent déployées en Ukraine ont passé la frontière russe, se sont déployées dans la région de Rostov et on vient d'apprendre à l'instant, selon lui toujours, sans pouvoir le vérifier pour autant, euh, qu'il est au QG militaire de Rostov et qu'il contrôle avec ses troupes des, des, des sites militaires. Alors que, que sait-on ce matin, selon vous, avec certitude
11: et votre journaliste a bien résumé les informations dont on dispose, informations qui sont fournies essentiellement par les réseaux sociaux parce qu'il n'y a aucune confirmation officielle de la part du Kremlin et de l'entourage de Poutine. On savait qu'il y avait des tensions très fortes entre Prigogine, ses mercenaires Wagner et le ministère de la Défense russe. Et aujourd'hui, si effectivement les troupes de Wagner ont été bombardées, attaquées, on n'en a pas confirmation par les Russes, on peut comprendre la réaction de la réaction de Prigogine, mais maintenant tout ça reste à démontrer. Il faut savoir que Prigogine, on en reparlera peut-être un peu plus tard, euh, dans cette affaire joue sa survie personnelle et sa survie politique. En tout état de cause, on a des images effectivement de troupes de Wagner qui sont rentrées dans la grande ville, c'est une très grande ville de Rostov sur Verdon, c'est un million d'habitants, c'est la capitale de l'oblast euh, de Rostov, hein, très proche, absolument très proche de l'Ukraine. Euh, on voit des blindés lourds, des blindés légers euh, à l'intérieur de la ville, euh, et effectivement il y a le quartier général euh, des forces russes du district des forces russes au sud les forces russes sont organisées en différents districts et, et, et il doit y avoir très peu de forces russes à l'intérieur de l'oblast parce qu'en fait toutes les forces russes sont envoyées sur le front euh, donc il est possible que la mutinerie, puisqu'on l'appelait comme ça se concentre uniquement sur Rostov ou aille au-delà de Rostov et c'est la raison pour laquelle à Moscou ils ont commencé à organiser la, la sécurité de la ville de Moscou mais ça paraît quand même très improbable. On, on va parler de cette affaire peut-être plus en détail tout à l'heure.
1: Pourquoi la situation s'est envenimée ces dernières heures entre, entre la milice Wagner et, et Moscou Il y avait des tensions euh, latentes depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, entre euh, Wagner et Moscou
11: Il y a des tensions entre deux hommes, entre Evgeny Przogine et Sergei Shoigu, qui est le ministre de la Défense russe depuis euh, peut-être dix ans. Donc ils se connaissent. Ce sont deux proches de Vladimir Poutine, ce sont deux hommes d'affaires, deux hommes d'affaires corrompus et sortis de prison en ce qui concerne Prigogine. Ils se livrent un bras de fer pour influencer Poutine. Pour l'instant, Prigogine a, fait, a pris garde de ne pas attaquer le président Poutine. Il s'en prend essentiellement à l'état-major, le général Gerasimov, le chef des armées, et surtout au ministre Sagaïchov. La pression est montée depuis des, des mois. Il s'est passé quelque chose... de de très important, c'est que récemment, les troupes de, de Wagner se sont retirées de la région de Barmouth, dans laquelle elles ont été engagées pour prendre la ville. Elles étaient remplacées par les forces russes. Et, et Shoigu a profité de l'occasion pour euh, demander, ordonner à toutes les forces de Wagner, qui sont des mercenaires, qui n'ont pas de contrat et qui n'ont même pas d'existence officielle, de signer un contrat avec l'armée russe. Euh, donc aujourd'hui, euh, c'est un ultimatum que Shoigu met à, à, à Wagner et donc à Prigogine. Et la réponse de Prigogine, c'est la, la mutinerie. Euh, il n'acceptera pas de, de signer que ces hommes partent, rejoignent l'armée régulière russe. Donc c'est vraiment un bras de fer qui commence entre deux hommes. Pour l'instant, Poutine n'a pas pris position. Euh, on va voir dans quel temps il va pencher. Mais visiblement, il a quand même soutenu euh, la décision de Shoigu d'obliger les hommes de Wagner à rejoindre l'armée russe, donc euh, voilà une situation totalement explosive, mais maintenant Wagner c'est que 25 000 hommes, l'armée russe c'est beaucoup plus que 25 000 hommes.
1: Général Bruno Clermont on reviendra bien évidemment sur ces événements de la nuit dernière avec vous dans le journal de 7h30 et puis plus largement tout au long de cette matinale week-end. Je vais faire un tour de table avec mes invités Najouet et LIT. Est-ce que ça ressemble à un tournant dans ce, dans ce conflit avec l'Ukraine En tout cas, c'est quelque chose d'inédit hein, depuis le début du conflit
7: oui, complètement, surtout quand on sait que le groupe Wagner est le bras armé en termes d'influence euh, de la Russie, notamment en Afrique. Donc, euh, le général le disait euh, très justement en disant la situation est, est explosive parce que vous avez euh, bah, des tensions entre les hommes et ça n'a pas échappé notamment au chef du renseignement militaire ukrainien, M. Boudanov, qui estimait que les factions russes rivales avaient commencé à se dévorer entre elles pour le pouvoir et l'argent. Eh bien, euh, on en est là. Caroline
1: Pilastre, est-ce que cela peut, selon vous, euh, accélérer peut-être des négociations de paix avec l'Ukraine Parce que peut-être que la Russie ne peut pas tenir deux fronts, en tout cas une rébellion armée plus euh, un, un front de guerre en Ukraine
6: c'est une possibilité, mais évi évidemment, ce qui est en train de se passer est un genre de putsch. Et c'est très mauvais en termes de communication, en dehors de la guerre pour la guerre, pour les équipes de M. Poutine, évidemment, qui ont une stratégie de cohésion. Et là, est en train de se créer réellement une fissure. Rappelons, comme l'a dit le général, que Wagner, c'est un groupe paramilitaire. Une milice, l'armée dans l'armée. Donc avec cette personne qui en plus est très populaire, qui est potentiellement en train d'ouvrir les yeux à la population russe, qui est conditionnée par tout ce que lui dit depuis le départ Poutine, ça peut être très dommageable en termes de communication et d'image pour Poutine
1: Allez, retour en France, c'est aujourd'hui la journée nationale dédiée aux blessés de l'armée de guerre. A cette occasion, nous sommes allés à la rencontre de l'un de nos soldats, l'adjudant Guillaume, qui a été euh, grièvement touché au cours de l'opération Barkhane au Mali. Euh, sauvé par des collègues, il a dû traverser une très longue période de rééducation. Il a aussi connu une phase de dépression. Et c'est finalement euh, grâce au sport qu'il a trouvé la force d'aller de l'avant. Euh, le reportage, et on en commande juste après.
12: Ce 28 juin 2016 restera à jamais gravé dans sa mémoire. Engagé dans l'opération Barkhane, l'adjudant Guillaume revient d'une mission de ravitaillement à la base de Kidal. Sur la route vers Gao, il conduit le véhicule de tête quand soudain... Une bombe artisanale pulvérise sa voiture, le blessant grièvement.
13: J'ai été fauché en fait par une, une des parties du VAP qui, qui, a, été, qui a explosé, euh, qui est venue me faucher la jambe droite, euh, donc qui m'a euh, arraché complètement le, le muscle du grand fessier, euh, le nerf sciatique, euh, fracture du bassin, du fémur, euh, lacération diverse, brûlure, enfin, le package complet.
12: Opéré une première fois en urgence à Gao, il sera alors placé en coma artificiel avant un transfert à l'hôpital militaire de Percy. Commence alors une longue phase de reconstruction physique, mais mentale aussi.
13: Je suis vraiment tombé dans un cycle de, de dépression à cause de ça parce que je ne faisais plus ce que je faisais avant.
12: C'est grâce au soutien de l'institution militaire qu'il trouve une nouvelle voie, celle du sport. Il essaiera plusieurs disciplines comme le tir à l'arc, le volet en compétition, avant de se lancer un défi, celui d'être le premier blessé de guerre à gravir le Mont-Blanc.
13: Je conseille à tout le monde de se lancer des petits défis, Il y a pas forcément le Mont Blanc. Chacun peut trouver son Mont Blanc à lui. Mais en fait, aller dans des endroits qui sont aussi majestueux. Ça permet un petit peu aussi de, de, de reprendre confiance en soi.
12: Aujourd'hui, il rêve du triathlon, voire d'un trek sur plusieurs jours. Une façon pour lui d'encourager les autres blessés qu'il aide au quotidien.
1: Voilà un témoignage recueilli par Olivier Gangloff avec le récit de, de Valérie Labonne. Ça nous ramène évidemment au, au sens de l'engagement sous le drapeau, la notion de patriotisme qui, qui, qui se perd aujourd'hui dans notre pays, qui est parfois décriée alors qu'elle est, elle est pourtant saine finalement cette notion de patriotisme.
7: Tout à fait, hein, c'est ce qui soude une nation. Hein. Euh, mais euh, concernant votre reportage, c'est vrai que euh, on parle de, de blessures physiques, de guerre. Mais vous avez et les blessures invisibles, ce qu'on appelle invisibles, c'est-à-dire vraiment post-traumatiques, parce que ces soldats qui reviennent de ces champs de guerre, que ce soit en Afrique, euh, d'ailleurs particulièrement euh, et ailleurs, euh, eh bien développent euh, des, des blessures invisibles, qui euh, ont un impact bien sûr bien sur le mental, l'équilibre de ces euh, soldats qui sont, retour de, qui sont de retour de, cette zone de, de ces zones de guerre, mais aussi sur les familles qui sont des victimes ricochet. Donc il faut absolument ne pas négliger ces blessures de l'âme, comme on les appelle, parce que vous avez des souvenirs d'horreur hein, sur ces champs de bataille, euh, d'horreur, de mort. Et, et, et donc il s'agit de traiter psychologiquement quand ces soldats reviennent en France et d'être et, et, et suivi par un véritable accompagnement et l'armée je pense comme le disait euh, ce soldat et, et bien euh, prend ses dispositions pour être aux côtés de ces soldats euh, qui ont vécu euh, l'horreur.
1: Alors on a nos héros de guerre, on a aussi nos, nos héros du quotidien vous vous souvenez probablement de, de Henri, ce héros de l'attaque d'Annecy euh, ce jeune homme qui n'avait pas hésité au, au péril de sa vie à s'interposer avec son sac à dos pour arrêter l'agression muni d'un couteau qui, euh, qui poignardait des enfants dans un parc. Une attaque qui a évidemment ému la France entière. Henri euh, avait entamé il y a deux mois un tour de France des cathédrales. Forcément, depuis, il a été pris dans le tourbillon médiatique. Il a dû faire une pause de deux semaines. Et depuis hier, vous le voyez sur ces images, il a repris sa marche. Nos journalistes l'ont suivi. Vous verrez le reportage tout à l'heure à 7h30. Mais tout d'abord, voici un premier extrait pour vous faire patienter.
14: Quand on, euh, quand on décide de, de voyager de façon un peu authentique, euh, bah, effectivement, on est confronté en fait, à toutes les situations de la vie. Donc, On a des très belles rencontres, des rencontres un peu plus, un peu plus marquantes, un peu plus tristes et des rencontres beaucoup plus dramatiques euh, comme à Annecy. Mais finalement, c'est ce qui fait la vie, euh, vie d'une personne, la vie d'un pays. S'il y avait une chose à tirer de toute cette histoire, ce serait que, euh, que je suis heureux que mon témoignage ait touché les gens. Et, euh, et c'est en fait une invitation. Pour dire aux gens maintenant, tournez-vous vers vers ce qu'on a de plus beau et de plus précieux en France. C'est-à-dire, pour moi, mon sujet c'est les cathédrales, donc tournez-vous vers les cathédrales. Et puis ensemble, on va découvrir de quoi on est des héritiers. Dans le reste de l'actualité,
1: retour à Mayotte pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il est sur place tout au long du week-end pour faire le point sur la fameuse opération Wambouchou. Je le rappelle, cette opération de lutte contre l'immigration clandestine et l'habitat insalubre qui a débuté il y a maintenant deux mois. Nous sommes justement sur place avec notre correspondant CNews, Jean Bexon. Bonjour, merci d'être avec nous, Jean. Quel bilan on peut tirer de cette opération qui avait plutôt mal commencé, je le rappelle, au début
15: oui, tout à fait. Bah, comme vous le mentionnez, cette opération, elle avait euh, commencé avec quelques obstacles, que ce soit juridiques, avec euh, l'annulation euh, des, des casages, à savoir la destruction des habitats insalubres, et euh, diplomatiques, avec euh, la non-coopération du gouvernement des Comores concernant euh, l'accueil des ressortissants euh, comoriens. Pendant plusieurs semaines, euh, la diplomatie comarienne avait bloqué euh, les flux euh, de renvoi de migrants clandestins comoriens euh, vers, euh, vers les Comores. Deux mois après l'opération Ouamoujou qui a commencé le 24 avril, Gérald Darmanin se rend sur place. Il a, essayé, il a, donné, il a donné quelques chiffres, notamment euh, il insiste sur l'arrestation de 50 euh, chefs de bande, l'arrestation aussi euh, d'une cinquantaine de, de passeurs. Et puis dans le milieu criminel, à Mayotte, il y aurait eu, euh, des, euh, il y aurait eu des interpellations selon le ministère de l'Intérieur d'à peu près 600, euh, 600 euh, personnes relevant du milieu criminel maorais. Ces chiffres-là, le, le ministre de l'Intérieur les met en valeur. Il y a un chiffre dont on n'a pas encore euh, connaissance, c'est le nombre effectif de euh, renvois de comoriens vers l'archipel de, des, des Comores. Ce chiffre devrait tomber dans la journée et devrait être annoncé par euh, Gérald Darmanin. Quoi qu'il en soit, son déplacement est justement marqué sous le signe de ces deux mois d'opération de, Bouchou, puisqu'il assistera demain, en compagnie de son délégué aux Outre-mer et du ministre du Logement, à un décasage, à savoir de fait à une destruction d'habitats insalubants.
1: Merci à vous, Jean Bexon, en direct de Mayotte, notre correspondant CNews. Avant de décrypter un petit peu plus cette actualité avec nos deux invités tout de suite à 7h15 sur CNews, le rappel de l'actualité et c'est avec vous ce matin, Sandra Thiombo.
16: Bonjour à tous, à la une ce samedi, naufrage d'un bateau de migrants à Lampedusa, une quarantaine de disparus dont sept femmes et un mineur partis de Tunisie ce jeudi. L'embarcation transportait des personnes en provenance d'Afrique subsaharienne. Quelques rescapés ont été acheminés sur la petite île italienne, d'autres ramenés en Tunisie. Finance pour le climat, le sommet de Paris s'achève sur quelques avancées en faveur des pays pauvres. Entre autres, une nouvelle clause de suspension du paiement de la dette en cas de catastrophe. Emmanuel Macron s'est félicité d'un consensus complet pour réformer en profondeur le système financier mondial. Effondrement d'un immeuble à Paris, une femme toujours portée disparue. Il s'agit d'une professeure de l'école spécialisée dans la mode qui occupait les lieux. Les recherches sont complexes en raison du risque d'effondrement de l'immeuble mitoyen et la difficulté à déblayer des blocs de pierre du bâtiment concerné.
1: Un mot rapide peut-être sur ce plateau concernant cette opération Wambouchou et le retour de Gérald Darmanin à Mayotte. Les violences contre les personnes ont été réduites de 22%, c'est ce que nous dit aujourd'hui le ministre de l'Intérieur dans une interview au Figaro. Les cambriolages, les vols, les atteintes aux biens ont également diminué de 28%. Des chefs de bande ont été arrêtés, 47 chefs de bande, on l'entendait tout à l'heure avec Jean Bexon. Et il y a eu aussi la destruction de 264 bangas et ces habitations de tôle. Le gouvernement espère en détruire un millier d'ici à, à la fin de l'année. Ce que nous obtenons à Mayotte, dit-il, dit Gérald Darmanin, euh, c'est la réussite de la volonté politique. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué, notamment sur ce plateau, le début de l'opération qui a été un petit peu chaotique avec euh, la justice administrative qui a retoqué euh, les décisions euh, des autorités, euh, les autorités comoriennes aussi qui ne voulaient pas qu'on leur revoie leurs ressortissants. On peut aussi peut-être dire quand ça marche.
7: Oui, ça marche. C'est vrai que le ministre de l'Intérieur était vraiment attendu au tournant hein, parce qu'il y avait des obstacles juridiques. Hein. On en a débattu euh, longuement autour de ce, ce plateau il y a quelque temps. Des obstacles diplomatiques, mais aussi des obstacles techniques. Donc autant dire que cette opération était euh, mal en emmanchée. Et force est de constater, euh, au regard des, des propos du, du ministre de l'Intérieur, que euh, la volonté politique est là. Et donc, bah, les, les résultats sont, sont là également. Donc, vous avez des forces qui sont déployées, 1800 policiers. Vous avez également des temps de surveillance aérienne qui ont euh, doublé euh, jour et nuit. Euh, vous avez des destructions, vous le rappelez, de, 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 de Banga. Donc, il y a une vraie volonté euh, de lutter contre la criminalité, contre la délinquance et l'immigration irrégulière. Mais ça se passe aussi avec les Comores, il faut le rappeler. Est-ce Est que les Comores, la relation... Il y a une avec... question migratoire ah. à
1: régler aussi, si on veut régler
7: durablement cette ah question. Mais, mais sur complètement, ça, la question. si on veut s'inscrire ouais. sur la durée, il faut que ça se passe mieux avec les Comores. Et autant dire que c'était compliqué au début de l'opération. Caroline Pilastre.
6: Écoutez, ça fait des années qu'on laisse pourrir cette situation, donc il était vraiment temps de la prendre à bras-le-corps. Effectivement, au démarrage, c'était un fiasco. C'était surtout de la communication gouvernementale et rien de plus. Moi, je pense à cette population qui subit les exactions, la violence depuis des années. Alors évidemment, loin de moi l'idée d'opposer la misère contre la misère. Mais il y a un moment donné dans la vie, il faut faire preuve de fermeté et de volonté politique et arrêter d'être face caméra pour dire « il n'y a qu'à Faucon ». Non, moi, je veux vraiment des actions. Sur le terrain, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est long, mais une fois de plus, ça fait des années que cette situation perdure. On a l'impression, quand ça a été extrêmement médiatique, que ça venait d'arriver. Absolument pas. Donc il y a un moment donné, c'est tout à fait normal que ça aille dans le bon sens, parce que sinon, ça va se finir en guerre civile.
1: Vous vous souvenez sûrement des incendies catastrophiques de Gironde l'été dernier. Un souvenir, une expérience que ne veulent pas revivre les pompiers locaux. Alors pour se préparer, ces derniers se dotent cette année de beaucoup plus de moyens que l'an dernier. Au sol, mais aussi dans les airs. Pour notre équipe sur place, ils ont d'ailleurs organisé une démonstration dynamique sur le terrain. Le reportage d'Antoine Estève
17: dans la forêt du Médoc. Dans ce scénario catastrophe, en pleine canicule estivale, les pompiers doivent traiter plusieurs départs de feu sur cette grande parcelle de 50 hectares. Il faut éteindre les premières flammes rapidement. Les nouveaux avions Air Tractor arrivent avec leurs 1000 litres d'eau ou de retardants. Ils bombardent les pins avec une précision de quelques mètres. Au sol, les camions peuvent commencer leur travail en profondeur, appuyés par un hélicoptère qui lutte contre la propagation du feu de l'autre côté du chemin.
18: Nous avons de nombreuses sautes de feu et donc euh, des flamèches qui vont partir à 60-80 mètres parfois derrière nous et qui vont faire l'objet bah, d'une prise en charge par cet hélicoptère qui lui viendra frapper directement là où ces euh, particules
17: incandescentes sont tombées. Quelques minutes plus tard, le DASH, bombardier d'eau gros porteur, largue ses 11 000 litres à l'avant de la colonne des pompiers.
19: Nous mettons le paquet, nous sommes beaucoup plus prêts, euh, beaucoup plus armés euh, que, que l'an dernier et nous sommes extrêmement unis.
17: Après les feux dévastateurs de l'été 2022 et les 35 000 hectares de forêt brûlées en Gironde, les patrouilles seront nombreuses dans le massif dès la semaine prochaine.
20: On est effectivement très, très vigilants. Il y a des mesures nouvelles qui ont été prises cette année qui nous permettent de nous rassurer un petit peu. Du matériel beaucoup plus important pour lutter contre les feux de forêt et surtout des patrouilles beaucoup plus
17: importantes sur le terrain. Lors de chaque épisode de sécheresse ou de canicule intense cet été, des renforts arriveront systématiquement des départements voisins. Une force d'action rapide de 2000 pompiers, mobilisables jour et nuit. Et pour
1: finir ce journal, un sujet qui me tenait vraiment à cœur, assez sympathique. D'ailleurs, on vous emmène ce matin sur la Butte-Montmartre à Paris, au lieu touristique de la capitale. Alors jusque-là, vous allez me dire, ça n'a rien de très original que vous emmenez à, à, à Montmartre. Mais cette fois, on vous propose une visite guidée avec Véronica Antonelli. Qui est-elle, cette femme C'est une, une sorte de diva, une cantatrice franco-italienne, vêtue d'une grande cape rouge. Elle organise des visites de la Butte-Montmartre, durant lesquelles... Elle chante, elle reprend des morceaux célèbres, ça va de, de Puccini à Dalida forcément puisqu'on est sur la butte Montmartre et ça plaît beaucoup aux touristes. Le récit en images et puis surtout en musique de Dunia Tengour.
21: Avec sa voix puissante et sa caprouge, Véronica Antonelli ne passe pas inaperçue dans les rues du célèbre quartier de Montmartre. Son nom n'est pas forcément connu du grand public. Et pourtant, la cantatrice franco-italienne est une figure incontournable du Paris des arts, grâce au tour musical qu'elle a créé il y a près de dix ans.
8: Quand je vais dans un, un, un nouveau lieu, parce que je fais tout le temps des repérages acoustiques, c'est vraiment une passion, donc, euh, je fais une vocalise et dans cette vocalise, une, un air apparaît, j'entends un air dans ma tête et il faut que je chante celui-là pour mettre en lumière le site.
21: Dans son tour enchanté et en chanson d'une heure trente, la soprano fait découvrir les joyaux de Montmartre tout en revisitant à capella les grands classiques de l'opéra et du répertoire populaire français.
22: Nuits,
23: faire,
21: Une performance d'une grande émotion qui ravit les touristes mais aussi les parisiens.
23: Chanter
24: quelque chose in situ, à chaque fois un rapport avec l'endroit où on est, c'est quand même un exercice qui est pas évident
12: et je trouve que c'est super.
21: Du haut de la butte Montmartre, Véronica Antonelli n'hésite pas à monter dans les aigus pour faire voyager les visiteurs dans le Montmartre d'hier et d'aujourd'hui.
1: Alors ça, Caroline, c'est sympa. Parce que moi, des reportages sur Montmartre, j'en ai vu des tonnes, j'en ai jusque-là. Mais à une visite de Montmartre... <rire> non mais c'est vrai, on en ah, fait tout le temps génial. des reportages sur, sur Montmartre. Mais là, euh, à, à une
6: visite comme ça, en chanson, c'est super sympa. Ah, c'est super sympa et c'est une bonne initiative. Je trouve qu'en plus, en dehors d'être une diva, parce que moi, je la connaissais pas non plus, je me suis renseignée mmh. sur elle. Dans le bon sens du terme, mmh. la diva, elle arrive à sortir des sentiers battus et à casser aussi le côté élitiste mmh. de ce monde lyrique qui, souvent, est inaccessible pour beaucoup de personnes ou qui le pensent assez caricatural. Donc je trouve que c'est une
7: formidable initiative. Ça mêle l'artistique, la musique et en même temps notre patrimoine. Najouel Il bah, faudrait plus d'initiatives comme celle-ci. Hein. Vraiment, on voit une femme passionnée hein, par, euh, par l'art lyrique, euh, par son quartier aussi, hein, parce que Montmartre euh, a son histoire aussi. Donc euh, euh, je, je comprends que c'est un ravissement pour les touristes et un ravissement pour les habitants.
1: Bon, on n'a plus qu'à se faire une sortie euh, tous les trois. Ah oui, ben,
8: bah, Allez ah, les amis.
1: <rire> <rire> en plus, il fait beau ce week-end, ça tombe bien. Allez-vous rester avec nous, on marque une courte pause, on revient dans un instant sur l'actualité de la nuit. Le chef de la milice Wagner qui lance une rébellion armée contre son allié russe, un retournement de situation inédit pour Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine. On en parle très largement dans notre prochaine édition avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense. A tout de suite.
11: Mon fils, alors là, je te félicite. Ton crédit mutuel, là, qui permet de
25: financer son vélo à taux zéro, même électrique, vraiment. Tu m'épates. Oui, enfin, c'est pas moi. Hein. Ta banque, elle appartient à ses
11: clients, oui ou non. Donc c'est un peu toi. Mais attention, elle ne
26: te repose pas sur tes lauriers. Au Crédit Mutuel, nous finançons les vélos de toute la famille, même électrique, à un taux de 0%. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
6: Comment
5: on en est arrivé là
6: La voisine m'a vu au téléphone avec un grand sourire et alors là, c'était
5: parti. Elle de elle est amoureuse. Elle a enfin trouvé un jus.
27: Elle se marie. Mais avec qui Un certain Max. Je peux inviter Maman, maman,
6: Max, c'est juste mon conseiller EDF en fait. Wow. Neuf clients sur 10
28: sont satisfaits d'EDF.
23: Forcément, ça fait parler. Maman, maman, maman.
9: En 2023,
23: Fiat étant le bonus écologique de 7000 euros à tous. Profitez de nouvelles Fiat 500 des 99 euros par mois. Vous lui avez dit oui puis vous avez dit oui devant tous vos proches. Quand le petit est arrivé, vous l'avez dit à la famille et aux collègues aussi. Puis vous avez annoncé votre promotion à votre grand-mère. Donc c'est comme si vous l'aviez dit à tout le village. Pareil pour votre retraite. Toute votre boîte là-dessus. Alors maintenant que vous l'avez dit à tout le monde, vous pouvez nous le dire aussi. En nous déclarant les moments importants de votre vie, vous pouvez ajuster votre impôt. L'impôt s'adapte à votre vie sur impôt.gouv.fr.
5: Oh je nettoie, je
24: suis Catrille. Cicatrille apaise les plaies et accélère la cicatrisation.
14: Oh, oh, oh ça va
24: <rire> Je nettoie, je suis Catrille. Cicatrille DM <rire> est un dispositif médical qui traite les plaies superficielles et écorchures.
19: On ne choisit pas ses voisins, mais on peut trouver sa maison idéale sur Se Loger. Acheter, louer, vendez sur le site immobilier préféré des Français.
24: Ah, Se Loger, vous avez les clés. Nouvelle IQE SUV 100% électrique. Jusqu'à 570 kilomètres d'autonomie. Découvrez le nouvel IQE SUV.
4: C'est News, la liberté d'expression n'a jamais fait autant parler.
7: Coupé Il est où le chef C'est quoi cette fenêtre
27: bah, C'est du 4-16-4. Du quoi Du double vitrage, c'est pour économiser le chauffage. J'ai mis le même chez moi. Quand BNP Paribas vous
26: aide à rénover, ce n'est pas du cinéma. Rendez-vous sur rénovation.com BNP Paribas, la banque de monde qui change.
29: Rien ne résiste à la nouvelle Peugeot i308. Disponible maintenant en version 100% électrique.
22: Découvrez la nouvelle offre exceptionnelle Groupe Verlaine. Obtenez une pompe à chaleur, RO et un chauffe-eau thermodynamique de la marque française Atlantique, accompagnée d'une centrale photovoltaïque mobile facile à poser n'importe où. Le tout installé chez vous pour seulement 9 900 euros. Oui, 9 900 euros. Renseignez-vous dès maintenant sur groupeverlaine.com. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
28: Les toutes premières secondes. C'est quelques secondes pour savoir si l'on aime ou si l'on déteste. Des secondes d'excitation, de préjugés. Quelques secondes déraisonnablement décisives. Je n'essaye pas de vous convaincre. Seulement quelques secondes suffiront. Succomber à Cupra for Mentor hybride rechargeable à partir de 499 euros par mois.
2: Passons au reconditionné avec Orange et du 22 au 28 juin, profitez de bons plans.
9: Orange.
23: Avec voyage privé, évadez-vous dans les plus beaux hôtels 4 et 5 étoiles. Jusqu'à moins 70%. Vol et hôtels compris. VoyagePrivé.com, le numéro un des ventes privées de voyage. Nouvelle
24: IQE SUV 100% électrique. Jusqu'à 570 km d'autonomie. Découvrez le nouvel I.Q.E. SUV.
1: De retour dans la matinale week-end, toujours bien accompagnée de Caroline Pilastre et Najoua, elle a été pour décrypter toute l'actualité. La une de votre journal de 7h30, c'est évidemment l'information de la nuit. Le chef de la milice Wagner qui lance une rébellion armée contre son allié russe. Un retournement de situation inédit pour Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine. Nous détruirons tout ce qui sera mis sur notre route, explique Evgeny Prigogine, le patron du groupe paramilitaire. Moscou parle d'une mutinerie armée. Que sait-on exactement Quelles conséquences sur le conflit avec l'Ukraine, on décrypte tout ça dans un instant avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense qui est en liaison avec nous. A la une également, cette exclusivité news. Henri, le héros de l'attaque d'Annecy, celui qui avait repoussé l'assaillant au couteau. Il a repris hier sa tournée des cathédrales qu'il avait interrompu à la suite du tourbillon médiatique dans lequel il avait été embarqué. Nous l'avons accompagné. Il revient aussi pour nous sur cet événement qui a marqué le cours de sa vie. Le reportage à suivre. Dans un instant, Et puis on évoquera enfin les conséquences de la crise sanitaire sur les plus fragiles et notamment les enfants 1 sur 6 présente depuis lors des troubles de santé mentale. C'est ce qui ressort de plusieurs études dont on vous dévoile le contenu ce matin sur CNews. Je le disais donc, rien ne va plus entre Moscou et le chef du groupe paramilitaire Wagner. Ce dernier annonce une rébellion armée. Evgeny Prigogine a juré d'aller jusqu'au bout pour renverser le commandement militaire russe qu'il accuse d'avoir fait bombarder ses hommes. Nous détruirons tout ce qui sera mis sur notre route. Et il annonce sans que l'information soit pour leur vérifier que ces troupes, jusqu'à présent déployées en Ukraine, ont passé la frontière russe. Elles seraient entrées dans Rostov. Le gouverneur de la région appelle la population à rester chez elle. Moscou parle quant à elle, de mutinerie armée. Nous sommes donc avec le général Bruno Clermont ce matin, notre consultant en défense. Bonjour à nouveau, général. Quelles conséquences euh, tout cela pourrait avoir sur euh, la guerre en Ukraine aujourd'hui
11: Ce n'est pas du tout un bon signal pour les Russes qui euh, ils sont en train de contrer la, la contre-offensive des Ukrainiens dans des conditions extrêmement difficiles. Mais c'est une affaire qu'on sentait quand même euh, monter en pression depuis des semaines un bras de fer entre le ministre de la Défense, Sagaï Shoigu, et euh, Evgeny Prigoli, le, le patron des, des mercenaires Wagner, qui se détestent depuis au moins une dizaine d'années et qui sont tous les deux euh, des très proches de Vladimir Poutine et qui jouent tous les deux un rôle important dans cette guerre, ce qui met euh, Poutine en difficulté pour arbitrer. Et là, il se montre quand même assez faible. Il, il n'a pas vraiment tranché en faveur de l'un ou de l'autre. Ce qu'on sait en tout cas sur ce qui vient de se passer cette nuit, c'est qu'il y a effectivement une colonne de blindés, y compris des blindés lourds et des blindés légers de Wagner, qui est rentrée dans la ville de Rostov-sur-Don. C'est une très grosse ville, plus d'un million d'habitants, c'est la capitale de la région de Rostov, très proche de l'Ukraine. On sait également que euh, le contact a été fait entre les militaires russes et euh, les militaires Wagner. À Rostov, c'est là que se trouve le quartier général du district sud de l'armée russe. L'armée russe est organisée en district et celui-ci est très important. A, selon les informations dont on dispose, il n'y a pas eu d'effusion de sang. Euh, Prigogine a commencé à discuter avec les responsables militaires. Donc on est, on est vraiment dans un coup de force qui vise euh, un éclat médiatique, euh, mais qui ne cherche pas euh, la guerre contre les forces russes, d'abord parce que les Wagner sont des Russes, euh, C'est plutôt une manière à nouveau pour Prigogine d'affirmer son autorité et surtout d'échapper à la sanction qui lui provise, euh, puisqu'on essaie de l'isoler en forçant son armée, ses troupes Wagner à signer un contrat d'engagement de l'armée russe. Donc Prigogine joue sa survie, euh, il, joue, il met toutes les cartes sur la table, il a décidé de faire un coup de force, euh, mais normalement ce coup de force ne devrait pas, ne doit pas donner lieu à une effusion de sang.
1: Alors justement en face, que, quelle réaction peut attendre de Vladimir Poutine
11: c'est bien la question, pour l'instant il ne s'est pas prononcé, il s'est montré quand même très faible dans sa façon d'arbitrer le conflit, le bras de fer entre Prigogine et Shoigu, il faut dire qu'il a besoin des deux en réalité, il a eu besoin de Prigogine et de Wagner pour sauver la face de l'armée russe dans la déroute de la phase initiale qu'ils ont subie dans l'assaut de l'Ukraine, et il a besoin de Shoigu parce que Shoigu mobilise, organise, dirige l'armée russe, avec à ses côtés le général Gerasimov, qui est le grand chef d'état-major des armées russes. Donc on va voir ce qu'il va faire, mais il semble quand même que Poutine soit obligé de, de pencher en faveur de, de son ministre de la Défense, parce qu'en fait c'est lui qui tient l'armée russe, et Wagner, même s'ils sont nombreux, ne représente que 25 000 hommes par rapport à une armée russe aujourd'hui, 300 000 hommes sont engagés sur le terrain.
1: Alors, oui, mais une armée russe, une armée, pardon, des troupes Wagner, 25 000 hommes, qui se disent aujourd'hui, à travers la voix de, de leur chef Prigogine, prêts à mourir. Est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent remonter à un moment donné jusqu'à Moscou ou Ça paraît hautement improbable.
11: Non, bon, évidemment, dans ce pays, on se rend compte que c'est difficile de perdre des prévisions. Hein. Elles sont souvent démenties par les faits, mais c'est hautement improbable, d'autant plus que pour l'instant, euh, Prigogine a fait attention de rester loyal à Poutine donc c'est plutôt, il met la pression sur Poutine il le sent pour sauver sa tête euh, sa tête qu'il perdrait s'il perdait tous ses soldats Wagner euh, si jamais il signait l'engagement dans l'armée russe il n'y a plus de Wagner, s'il n'y a plus de Wagner il n'y a plus de Prigogine, donc il n'y a plus d'avenir politique euh, de Prigogine en Russie euh, et là on se rend compte que, euh, que, que Poutine est, est un, un chef d'état euh, extrêmement violent mais on se rend compte aussi qu'il y a Bien plus violent euh, en Russie qui pourrait attendre une chute de Poutine et Prigogine en fait partie.
1: D dernière question, euh, Général Bruno, clairement, est-ce que l'Ukraine peut profiter de tout ça, de ce, de ce marasme
11: Je pense que c'est excellent pour l'Ukraine. Euh, ils sont restés très silencieux, ils n'ont rien dit. Il faut dire que ça s'est passé en, en quelques heures. Là, on parle d'une douzaine d'heures, les dans la nuit. Euh, mais la contre-offensive est très difficile pour les Ukrainiens elle est très difficile pour les Russes. Euh, Vont-ils profiter de l'occasion de cette dispersion d'attention, de cette fragilité dans le commandement pour peut-être passer la vitesse supérieure dans la contre offensive C'est possible, mais il me semble quand même que le coup de Prigogine est un coup pour l'instant assez isolé et que cela ne remet pas en, en cause la chaîne de commandement, en particulier un homme qui est très important. Il s'appelle le général Sourovikine, hein, qui est euh, l'adjoint de Gerasimov dans la guerre, qui est respecté par les troupes de Wagner et, et les troupes de Wagner ne se rebelleront pas contre Sourovikine donc Prigogine aura quand même du mal à, à réussir son sa tentative de rébellion jusqu'à Moscou.
1: Général Bruno Clermont, on va continuer ce décryptage avec vous tout au long de la matinale week-end sur CNews. Les, les événements se, se déroulent euh, quasiment en, en direct au moment où, où, où l'on se parle et vous aurez l'occasion de nous, nous préciser, de nous livrer encore une fois votre analyse. Voilà ce que vous pouvez dire en tout cas euh, dans ce journal sur les événements de la nuit euh, entre euh, l'Ukraine et la Russie et, et cette milice paramilitaire, euh, le groupe armé Wagner. Vous vous souvenez probablement de, de Henri, le héros de l'attaque d'Annecy. Ce jeune homme n'avait pas hésité au péril de sa vie, euh, à s'interposer avec son sac à dos pour arrêter euh, l'agresseur muni d'un couteau. Une attaque qui avait ému la France entière. Cet homme qui avait ah, poignardé bien, euh, des enfants dans un parc. Henri avait en, entamé il y a deux mois euh, un tour des cathédrales de France. Forcément, euh, depuis ces événements, il a été pris dans un tourbillon médiatique assez incroyable. Et depuis hier, il a pu reprendre sa marche, sa visite de toutes les cathédrales de France. Nos journalistes euh, l'ont suivi. Euh, il s'agit d'un reportage de, de Charles Baget et Valérie Labonne.
12: Deux semaines après le drame d'Annecy, Henri a décidé de reprendre le chemin de son tour de France des cathédrales. Il retrouve le silence de la marche après le tourbillon médiatique. Près du lac du Bourget, il fait un arrêt à l'abbaye de Haute-Combe avant son objectif du jour, la cathédrale de Belay.
0: Quand on rentre dans ce genre de bâtiment, on dans un état d'esprit particulier que tous les visiteurs ressentent quand ils rentrent dans de tels édifices. On se sent tout petit face à la beauté et face aussi au au poids des années qui viennent donner un sens à tout ça.
12: Habitué à marcher seul, il est maintenant régulièrement interrompu par des personnes qui reconnaissent le héros de l'attaque d'Annecy. Une notoriété soudaine que Rémi accueille avec bienveillance. C'est un grand bonheur de me voir, hein. franchement. Ça fait du bien d'avoir cette bah jeunesse oui, qui, oui, mais... qui, qui nous apporte autant de, de courage de
14: sérénité. C'est vrai ça, ça vous a fait ça Mais oui. Trop bien, c'était une oui,
12: au fil des rencontres, le jeune homme se confie. Il avoue avoir eu besoin de prendre une pause pour effacer les images tragiques de ce 8 juin.
14: Ça fait deux semaines déjà, et donc j'ai pris une semaine et demie pour moi, je suis allé me poser dans, dans la verte. Parce que, il y, a un... il y a quand même un travail psychologique qu'à faire derrière. Un peu terrible, mais.
12: Il se dirige dorénavant vers la Bourgogne et compte bien multiplier les rencontres et les échanges avant de terminer son périple le 24 décembre prochain.
1: Caroline Pilastre, on a besoin dans notre récit collectif de, de héros comme lui, comme Henri, je pense aussi à, à avec un, une issue plus dramatique à Arnaud Beltrame, ce militaire qui a péri dans l'attaque terroriste de 2018 à, à, à Trèbes, qui s'était substitué volontairement à, à un otage. Ce sont euh, voilà, des gens à qui il
6: faut rendre hommage perpétuellement dans notre pays. Sans hésitation pour moi, ce sont des héros du quotidien. Alors Henri est une personne très courageuse qui a été mise en lumière parce qu'il y a une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux et des médias. Il y en a d'autres, évidemment, mais on a besoin de gens qui sont téméraires, qui se battent pour autrui. Là, c'était vraiment littéral. Moi, ce qui m'a extrêmement choqué, c'est toute la polémique qui en a découlé par la suite en termes de récupération politique d'une certaine gauche. Comment est-ce qu'on a pu mettre... Essayer quelque part de salir
1: son profil, son parcours, ses idées.
6: Un héros est un héros. Pour moi, il n'a pas une religion particulière, une origine, quelqu'un qui vient en aide à autrui. C'est quelque chose de formidable, déjà naturellement, et dans ce cas-là encore plus. Je veux dire, instinctivement, il a aidé à sauver ses enfants. Donc, que ce soit un catholique conservateur qui aime notre culture notre patrimoine. En quoi est-ce que c'est un problème On doit justement le mettre en valeur. Il doit être porté au nu et c'est tout à fait normal
7: qu'il reçoive une distinction. Non, vois, a été. Bah, Henri, c'est euh, une belle âme hein, dans une société qui est de plus en plus sombre, hein, il faut le dire. Donc on a besoin de lumière et Henri fait partie de ses héros. D'ailleurs, on l'a appelé le héros euh, au sac à dos euh, bah, pour euh, montrer un, un, un chemin. D'ailleurs, cette dame le disait très justement. Elle disait, vous voyez, par votre jeunesse, vous apportez aussi euh, une sérénité, euh, un courage, euh, donc il faut saluer. Et donc, on a besoin aussi de personnes comme Henri euh, qui donnent du sens aussi euh, à, à la vie. Et, et son Tour de France des Cathédrales dans lequel il s'est... Lancé est un projet parfaitement révélateur en fait, de ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un de tourné vers les autres. Et donc, on ne peut que considérer Henri comme un héros.
1: Allez Dans le reste de l'actualité, euh, les vacances d'été qui approchent et vous êtes déjà nombreux à vous organiser pour ne pas laisser votre maison sans surveillance. Chaque année, la période estivale enregistre bien malheureusement un pic de cambriolage. Alors quelles sont les solutions pour partir sereinement en vacances euh, La réponse et les conseils à travers ce reportage en Loire-Atlantique signé Jean-Michel De Decaze.
26: Pour surveiller les maisons pendant les vacances, en dehors des alarmes, certains propriétaires font appel à la famille qui vient habiter sur place. Des sociétés de gardiennage proposent à des couples de retraités de s'installer. Dans les lotissements, on compte d'abord sur ses voisins, surtout les seniors, tout en restant discret pour que le quartier ne soit pas reconnu. Quand
12: il y a quelque chose de suspect ou quoi que ce soit, un ou deux voisins, enfin des messieurs à la retraite, préviennent en fait le président du lotissement qui après nous avertit par mail. Ils avertissent bah, « on a vu telle, telle voiture rodée, Enfin, méfiez-vous ». Ça permet de partir plus
26: tranquille, d'autant plus que qu'on fait ça entre voisins très très proches. Cette commune près de Nantes a passé un accord « voisin vigilant » avec la gendarmerie. En France, 5700 mairies ont signé toute personne qui voit un fait inhabituel Peut contacter la brigade par téléphone ou sur un site dédié.
27: J'ai vu deux personnes passer avec un véhicule
3: et au bout d'un moment j'ai trouvé ça bizarre de ne pas avoir de lumière. Comme mon voisin s'était fait cambrioler quelques temps avant. Euh, on lui avait volé quand même pas mal de nourriture par l'ancien congélateur. Bon, ça nous met quand même en confiance de savoir que les, la gendarmerie, si on l'appelle, intervienne sur euh, ces, ces, ces problèmes-là. Selon le ministère de l'Intérieur,
26: les cambriolages ont baissé de 40% dans les quartiers des voisins vigilants.
1: Ah Oui, important ces initiatives alors que les communes de moins de 20 000 habitants sont de plus en plus euh, touchées par euh, la délinquance et les cambriolages. C'était le gros dossier du Figaro mmh. cette semaine dont on a largement parlé euh, sur euh, CNews. Il est euh, quasiment 7h45. C'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Sandra Tchombeau.
16: Le chef de Wagner annonce ce samedi une rébellion armée. Il affirme être entré dans la ville de Rostov avec ses troupes et avoir pris le contrôle de plusieurs sites militaires russes, dont un aérodrome. Le leader du groupe paramilitaire accuse Moscou d'avoir bombardé ses équipes. Il s'est dit prêt à mourir avec ses 25 000 hommes pour libérer le peuple russe. Solstice du millénaire, un spectacle son et lumière s'est tenu hier soir au Mont-Saint-Michel. Il a retracé l'histoire de l'abbaye, icône classée patrimoine mondial UNESCO. Plusieurs tableaux se sont succédés jusqu'à 1 h du matin. Objectif des organisateurs, célébrer la splendeur du site et marquer cet événement historique. Victor Wembanyama reçu comme une rock star au Texas. La nouvelle recrue des Spurs est arrivée hier à San Antonio. T-shirt blanc, jogging, claquette, le prodige français de 19 ans a été accueilli par quelques 300 supporters à sa descente d'avion, certains d'entre eux portaient déjà son numéro, floqué avec le numéro 1.
1: Sandra Chombeau pour le rappel de l'actualité, un sujet sociétal qui nous a beaucoup touché cette semaine. Un enfant sur six présenterait des troubles de santé mentale. C'est le constat qui ressort de deux études publiées cette semaine, dont l'une présentée par Santé publique France. Des études qui nous montrent dans quelle proportion finalement la crise Covid a touché les plus jeunes en France. Les explications de Corentin Brion, on commente juste après
30: les spécialistes alertent sur la santé mentale des enfants depuis la crise du Covid. Selon une étude réalisée en pleine pandémie, 17% des enfants entre 3 et 17 ans manifestaient des troubles. 10% des garçons et 7% des filles présentaient des difficultés psychosociales. Ils sont d'ailleurs 12% à avoir consulté un professionnel de santé pendant cette période. «
31: Évidemment, cette période a été anxiogène pour beaucoup de monde et les enfants ont, en ont un peu subi les, les, les conséquences. » Par ailleurs, eux-mêmes ont été limités dans euh, leur capacité de ventiler leur, euh, leurs émotions. Hein. Beaucoup sont restés euh, enfermés euh, à la maison.
30: Selon une autre étude réalisée en 2022, 13% des enfants entre 6 et 11 ans présentent des problèmes. Qu'il s'agisse d'un trouble oppositionnel, d'irritabilité ou un comportement querelleur, d'un trouble émotionnel comme l'anxiété ou la phobie ou encore d'un trouble de l'attention. Pour prévenir ces émotions... Il y a des signes chez l'enfant qui alertent.
31: Alors on doit s'inquiéter chez un enfant qui a du mal à dormir, qui a des réveils nocturnes, qui a beaucoup de mal à s'endormir, qui fait des, des, des cauchemars. Un enfant qui euh, a du mal à se faire des, des, des camarades, un enfant qui s'oppose en, en permanence, euh, un enfant qui aussi a du mal à se, à se concentrer.
30: En 2021 le site de prise de rendez-vous en ligne d'Octolib a enregistré une hausse de 102% des demandes de consultation chez les psychologues.
1: Caroline Pilastro, on n'en a pas fini avec les répercussions de ces euh, confinements sur les personnes les plus fragiles. Alors il y a évidemment les enfants, on vient d'en parler, mais aussi les personnes les plus âgées euh, qui se sont retrouvées isolées, qui ont beaucoup perdu aussi en capacité cognitive.
6: – Effectivement, et je rajoute les personnes en situation de handicap. Mais pour Bien en sûr. revenir aux enfants et aux adolescents, déjà c'est une période qui est compliquée, naturellement. On a tous des doutes, on a des craintes, c'est anxiogène. Et la période de la Covid n'a fait qu'accentuer ce phénomène, ces symptômes. Ce qu'il faut maintenant pour tous ces enfants, c'est qu'il y ait une prise en charge des psychologues, parce qu'on ne peut pas laisser ces enfants grandir dans ces conditions si en plus de ça, ils n'ont pas un encadrement familial qui fait qu'ils puissent communiquer naturellement, ouvertement.
1: Autre sujet de société qu'on voulait aborder ce matin c'est aujourd'hui, euh, le samedi 24 juin la journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie. Chaque été ce sont près de, de 10 000 animaux qui sont abandonnés euh, en France. Alors à l'approche de la période estivale, la SPA lance sa nouvelle campagne euh, contre l'abandon. On rappelle euh, qu'en plus d'être cruel, c'est pénalement répréhensible hein, c'est 3 ans euh, d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Et nous sommes ce matin dans la matinale avec euh, Jacques-Charles Fonbonne Bonjour, vous êtes euh, le président de, de la SPA, merci de nous accorder cette interview euh, ce matin. Euh, chaque été, c'est la même chose, j'ai envie de dire. Vous êtes saturé par les animaux de compagnie euh, abandonnés. Vous vous attendez encore, malheureusement, à une nouvelle vague d'arrivants euh, dans vos refuges
32: Oui, malheureusement, c'est pareil tous les ans. Nous avons, pendant les trois mois d'été, autant d'abandons que pendant les cinq premiers mois de, de l'année. Euh, c'est évidemment au moment des départs en vacances que les gens qui ont pris des animaux sans réfléchir vont les abandonner, parce qu'évidemment, c'est un obstacle à leurs, à leurs vacances et au départ dans un camping, dans un hôtel ou dans une famille où ils ne peuvent pas les conserver avec eux.
1: Alors justement, quel message vous avez envie de faire passer à ces propriétaires qui abandonnent des animaux ou qui ont malheureusement pour projet de le faire en, en, en prévision de, de leurs vacances parce qu'ils n'ont plus envie de les garder Quel message vous avez envie de faire passer aujourd'hui
32: Alors, il y a plusieurs messages. Je dirais qu'il y a un message sociétal qui est celui selon lequel un animal est un compagnon, c'est un compagnon de la famille. En tout cas, ça n'est pas un objet, ça n'est pas un objet que l'on achète et puis qu'on jette ensuite lorsque l'on n'en a plus envie, lorsque le, finalement il se révèle être un handicap et être un poids dans la vie, dans la vie familiale. Et puis, comme vous le disiez très justement à l'instant, ce n'est pas une infraction mineure, c'est un délit, c'est-à-dire que ça relève du tribunal correctionnel. Ça veut dire que si vous êtes condamné, vous aurez un casier judiciaire. Ce que l'on peut ajouter, c'est que si l'abandon dont vous disiez très justement qu'il était puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, est perpétré dans, des, dans une situation où il y a un risque de mort immédiate pour l'animal, c'est-à-dire accrocher une grille d'autoroute, c'est-à-dire laisser en liberté dans un endroit dangereux. À ce moment-là, la peine passe à 4 ans et à 60 000 euros. Euh,
1: que, quelles sont les, les, les causes principales de l'abandon aujourd'hui
32: oh, La cause principale de l'abandon, elle est très vieille, c'est-à-dire que c'est euh, c'est l'absence de réflexion, c'est l'absence de, de projection dans un avenir immédiat, je prends un animal, comme je le disais à l'instant, comme un objet, et puis euh, je ne me pose pas la question de savoir ce qui va se passer dans ma vie, ne serait-ce qu'aux prochaines vacances, ne serait-ce que l'année prochaine, euh, si j'ai une mutation professionnelle, si je suis obligé de déménager alors que je le sais au moment où je prends l'animal, ou tout simplement parce que je prends un animal, qui a des besoins physiologiques qui sont des besoins auxquels je ne peux pas satisfaire. Vous prenez un grand chien, c'est un peu le, le, le sujet de notre dernier spot, vous habitez un tout petit studio, vous avez un grand chien, on sait qu'évidemment ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher tout de suite et c'est irrémédiablement l'abandon.
1: Alors justement, Jacques-Charles Fonbonne, quel conseil, quelles précautions vous demandez à ceux qui veulent aujourd'hui acquérir un animal de compagnie, que ce soit par l'adoption par l'achat Quelles précautions vous leur demandez avant de faire leur choix
32: réfléchir, se poser la question. Quand quelqu'un vient dans un de nos refuges, et je pense dans la plupart des refuges des, des associations, on interroge la famille en leur demandant quelles sont le, leurs conditions de vie, combien d'heures ils vont pouvoir accorder en présence à l'animal Combien d'heures ils vont pouvoir lui accorder pour jouer avec lui, s'ils vont pouvoir l'emmener À partir de ce moment-là, on évite la quasi-totalité des, des abandons. Et puis, au moment de l'été, c'est se poser la question de savoir si on peut le laisser à des voisins, si on peut le laisser à la maison à quelqu'un qui va le nourrir, qui va venir le promener, s'en occuper. Si on n'a pas de la famille chez qui on puisse le, le laisser les 10 jours, 15 jours de vacances. Et puis, si on a un peu d'argent, avoir réservé une pension pour pouvoir l'héberger si on part loin, si on ne peut pas le garder.
1: Jacques-Charles Fonbonne, président de la SPA, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je le rappelle, chaque année, vous accueillez à la SPA 45 000 animaux dont une très très grande partie sont abandonnés. Voilà ce que vous pouvez dire ce matin sur ce sujet. Tout de suite, c'est le journal des sports avec du basket et l'Euro féminin.
29: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Un gros morceau, rien de moins. Face à la Belgique, l'équipe de France n'en fait pas mystère. Elle devra sortir le grand jeu.
33: C'est vraiment une équipe qui est complète. C'est une équipe qui se projette vite vers l'avant. se passe très bien la balle, qui lit très bien les, les situations de jeu.
2: Si les Bleus ont livré un match abouti contre le Monténégro en quart de finale, les Belges, elles aussi, ont de quoi impressionner. Autour de leur joueuse phare, Emma Messmann, premier triple-double de l'histoire de l'Euro féminin contre la Serbie, tenante du titre, et Julie Allemand.
33: Deux grosses, deux grosses joueuses... Euh... Qu'on voit, qu voit un peu plus, mais les autres font aussi le boulot. Se projeter, ça, ça nous emmène à perdre un peu d'énergie. On a envie d'être concentré et centré sur ce match-là d'abord. On fait notre petit chemin, euh, petit à petit, et, et euh, on est assez confiante sur ce qu'on peut faire.
2: Une partition de haut vol, voilà la copie à rendre. Pour oser rêver d'un titre européen, l'objectif affiché des Françaises, qui leur échappe depuis 2009.
29: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Allez, il est temps pour moi de remercier mes premières invités, Caroline Pilas. Merci, Denis. Passez un excellent week-end. Et Najouet a l'Aïté, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, oui, à oui, anniversaire
34: à Merci, merci. Profitez à vous, bien de ouais.
1: votre, votre week-end ensoleillé. Bah, vous, vous restez euh, avec nous sur CNews. Dans un instant, on va revenir évidemment sur cette information de la nuit. Le chef de la milice Wagner qui lance une rébellion armée contre son allié russe. Un retournement de situation inédit pour Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine. On en parle dès le début du journal de 8h.
23: Kenzo l'absolu et découvrez le nouveau parfum
8: Flower Ikebana Kenzo
19: Il ne pas ses voisins, mais on peut trouver sa maison idéale sur Se Loger. Acheter, louer, vendez sur le site immobilier préféré des Français.
21: Ah, Se Loger, vous avez les clés.
19: Il existe un monde de liberté et d'aventure,
0: mais impossible de l'explorer depuis un canapé. Sortez de chez vous et vivez-le en vrai. Nouvelle Jeep Avenger 100% électrique. Conçu pour le monde réel. Nouvelle Jeep Avenger, à partir de 229 euros par mois.
28: Pourquoi est-ce que je me réveille autant la nuit Oubliez le problème, Emma a la solution. Avec une épaisseur de micro-ressort infusé de graphite rafraîchissant pour une température idéale. Née de la technologie la plus avancée, découvrez le matelas Emma Hybrid Premium. Et en ce moment, pendant les avant-premières de l'été, Profitez de jusqu'à moins 50% de réduction sur Emma.fr.
0: Si vous voulez une alimentation équilibrée pour votre chien et votre chat, découvrez nos délicieuses recettes. Cuisinez avec tout notre amour en France. Ultima Nature, partageons une vie meilleure.
23: Avec Voyage Privé, évadez-vous dans les plus beaux hôtels. Jusqu'à moins 70%, vol et hôtel compris. VoyagePrivé.com, le numéro 1 des ventes privées de voyage.
0: Ça va pas se
14: débarrasser tout seul. Oh, ça va pas se laver tout seul. Et l'assurance pour le nouveau
23: Ça va se faire tout seul. Proposer aux colocataires une assurance qui couvre automatiquement les nouveaux arrivants. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC.
12: Souvenez-vous
28: à quel point vous aimiez les voitures électriques. Renault Zoé E-Tech,
23: 100% électrique, assemblé en France, à partir de 200 euros par mois.
24: Coucou la France Devinez quoi J'ai un scoop pour vous, Massime. Bah, en flashant ce QR code, vous pouvez voir qui est le moins cher autour de vous, directement dans l'appli Mont-Leclerc. Bon, perso, euh, je vous cache pas que moi, je crois connaître la réponse à cette question, mais euh... mais c'est moi, quoi.
4: Leclerc. news. la liberté d'expression n'a pas de prix.
23: Creating Vision, la série originale Marvel Studios, en streaming dès maintenant sur Disney+, disponible avec Canal+.
19: On ne choisit pas ses voisins, mais on peut trouver sa maison idéale sur Se Loger. Acheter, louer, vendez sur le site immobilier préféré des Français.
21: Ah, Se Loger, vous avez les clés.
19: Si vous n'êtes pas du genre à filer des coups de main,
17: Faire de la place aux autres, c'est vraiment pas votre truc. Que leur confort vous apporte peu. Et qu'aider les autres n'est pas dans vos habitudes. Soyons honnêtes, cette voiture n'est vraiment pas faite pour vous.
23: Citroën C5 K-Cross hybride rechargeable est à partir de 379 euros par mois avec 4
28: ans de garantie et d'assistance offerte.
16: Quand ma voisine m'a vu
28: sourire au téléphone, elle a dit à tout le quartier que j'étais amoureuse. Amoureuse
6: alors qu'en fait, j'étais juste avec Max, mon conseiller EDF.
28: 9 clients sur 10 sont satisfaits d'EDF.
23: Forcément, ça fait parler.
28: C'est pas bon,
23: c'est pas bon. Vraiment. Smectalia contre la diarrhée aiguë passagère, où que vous soyez. médicament indiqué dans le traitement de courte durée de la diarrhée aiguë en complément des mesures diététiques. Tout médicament peut exposer à des risques parlez-en à votre pharmacien.
18: Les appareils ont une durée de vie limitée Et une fois arrivés au bout, il faut les remplacer Mais ensemble, nous pouvons retarder ce moment le plus possible Avec notre sélection de produits plus durables et tous nos services d'entretien et de réparation, vous pouvez prolonger la durée de vie de vos appareils pour en profiter plus longtemps Ensemble, c'est parti pour durer
22: Darty Découvrez la nouvelle offre exceptionnelle Groupe Verlaine. Obtenez une pompe à chaleur, air-eau et un chauffe-eau thermodynamique de la marque française Atlantique, accompagnée d'une centrale photovoltaïque mobile facile à poser n'importe où. Le tout installé chez vous pour seulement 9 900 euros. Oui, 9 900 euros. Renseignez-vous dès maintenant sur groupeverlaine.com. Groupe Verlaine, le climat de
11: confiance. Mon fils, alors là, je te félicite. Ton crédit mutuel là. Permet de financer son vélo à taux zéro, même électrique, vraiment. Tu mets pattes. Oui, enfin, c'est pas moi. Et ta banque, elle appartient à ses clients, oui ou non Donc c'est un peu toi.
26: Mais attention, elle ne te repose pas sur tes lauriers. Au Crédit Mutuel, nous finançons les vélos de toute la famille, même électrique, à un taux de 0%. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
9: Plein soleil pour absolument tout le monde, des conditions très estivales pour ce week-end avec un ciel dégagé quasiment partout. Ce matin, on peut juste avoir quelques brumes assez légères sur les côtes de la Manche et qui devraient en général vite se dissiper au cours des prochaines heures. Un petit peu de vent du Mistral surtout sur la Méditerranée. Il va faiblir quand même d'heure en heure aujourd'hui et quelques nuages sur les régions centrales mais vraiment pas grand chose. Au cours de l'après-midi, un ciel absolument radieux. Partout en France, seul petit bémol, des nuages qui peuvent se présenter sur les Pyrénées, le massif central, les Alpes. Il n'est pas impossible qu'en Montagne, on ait une averse, mais globalement... Pas d'orage, un temps très calme absolument partout en France. Plein soleil sur la moitié nord un ressenti vraiment brûlant sur les grandes villes avec des températures qui sont déjà élevées ce matin, supérieures aux moyennes de saison. 16 degrés à Paris, un maximum de 22 à Perpignan et Nice. Et au cours de l'après-midi, nous nous situons 5 à 9 degrés au-dessus des moyennes de saison. 30 pour la capitale, 32 à Nantes et La Rochelle, 35 à Perpignan, 31 à Bayonne et Toulouse.
8: C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Bon réveil à tous, bienvenue dans la matinale week-end Si vous nous rejoignez, voici les titres de votre matinée, c'est l'information de la nuit Le chef de la milice Wagner lance une rébellion armée contre son allié russe, un retournement de situation inédit pour Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine Moscou parle d'une mutinerie armée Que sait-on exactement Quelles conséquences sur le conflit avec l'Ukraine On évoquera largement ce sujet dans votre matinale notamment avec notre consultant défense, le général Bruno Clermont C'est une exclusivité CNews ce matin, Henri, le héros de l'attaque d'Annecy, celui qui avait repoussé l'assaillant au couteau. Il a repris hier sa tournée des cathédrales qu'il avait interrompue à la suite du tourbillon médiatique dans lequel il avait été embarqué. Nous l'avons accompagné. Il revient aussi pour nous sur cet événement qui a marqué le cours de sa vie. Le reportage à suivre dans votre matinale. On évoquera enfin les conséquences de la crise sanitaire sur les plus fragiles et notamment les enfants. Un enfant sur six qui présente depuis lors des troubles de santé mentale. C'est ce qui ressort de plusieurs études dont on vous dévoile le contenu ce matin sur CNews. Mais tout d'abord, rien ne va plus entre Moscou et le chef du groupe paramilitaire Wagner. Ce dernier annonce une rébellion armée. Evgeny Prigogine a juré d'aller jusqu'au bout pour renverser le commandement militaire russe qu'il accuse d'avoir fait bombarder ses hommes. « Nous détruirons tout ce qui sera mis sur notre route », a-t-il ajouté. Il annonce, sans que l'information soit véritablement vérifiée, que ses troupes, jusqu'à présent déployées en Ukraine, ont passé la frontière russe pour atteindre
10: notamment la région de Rostov. Toutes les précisions avec Maureen Vidal. Tout commence dans un audio diffusé sur le réseau social Telegram. Evgeny Prigodjin, chef du groupe paramilitaire russe Wagner déployé en Ukraine, a dénoncé des frappes contre ses troupes. Il accuse le haut commandement russe d'avoir tué un grand nombre de ses combattants.
4: Il faut mettre un terme au mal que portent les dirigeants militaires de ce pays. Par conséquent, ceux qui ont tué nos hommes aujourd'hui, ceux qui ont détruit des dizaines et des dizaines de milliers de vies de soldats russes seront punis.
10: Pas de précision donnée concernant le nombre de victimes ni la localisation des camps. Des accusations graves que le gouvernement russe réfute. Mais le chef du groupe Wagner ne s'arrête pas là. Puisqu'après avoir accusé directement le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, il affirme à présent être entré sur le territoire russe afin de combattre le commandement militaire. Aux dernières nouvelles ce matin, le groupe Wagner affirme être dans le quartier général de l'armée russe dans la ville de Rostov.
13: Nous sommes au QG. Il est 7h30 du matin. Les sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l'aérodrome.
10: À Moscou, à Rostov et dans la région de Lipetsk, les mesures de sécurité ont été renforcées et le parquet a ouvert une enquête pour mutinerie armée.
1: Et cette mutinerie peut-elle atteindre Moscou Quelles conséquences également sur la guerre en Ukraine Voilà tout autant de questions que nous poserons dans quelques minutes à 8h10 au général Bruno Clermont qui sera notre invité dans Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1. Retour en France vous vous souvenez sûrement de ces incendies catastrophiques en Gironde l'été dernier un souvenir et une expérience que ne veulent évidemment pas revivre les pompiers locaux. Alors pour se préparer ces derniers se dotent cette année de beaucoup plus de moyens tant sur le sol que dans les airs pour notre équipe sur place ils ont d'ailleurs organisé une démonstration dynamique sur le terrain c'est un reportage signé Antoine Estève dans la forêt du Médoc regardez
17: ce scénario catastrophe en pleine canicule estivale les pompiers doivent traiter plusieurs départs de feu sur cette grande parcelle de 50 hectares il faut éteindre les premières flammes rapidement les nouveaux avions Air Tractor arrivent avec leurs 1000 litres d'eau ou de retardant ils bombardent les pins avec une précision de quelques mètres au sol les camions peuvent commencer leur travail en profondeur appuyé par un hélicoptère qui lutte contre la propagation du feu de l'autre côté du chemin.
18: Nous avons de nombreuses sautes de feu et donc euh, des flamèches qui vont partir à 60, 80 mètres parfois derrière nous et qui vont faire l'objet bah, d'une prise en charge par cet hélicoptère qui lui viendra frapper directement là où ces euh,
17: particules incandescentes sont tombées. Quelques minutes plus tard, le DASH, bombardier d'eau gros porteur, largue ses 11 000 litres à l'avant de la colonne des pompiers.
19: Nous mettons le paquet, nous sommes beaucoup plus prêts euh, beaucoup plus armés euh, que, que l'an dernier et nous sommes
17: extrêmement unis. Après les feux dévastateurs de l'été 2022 et les 35 000 hectares de forêts brûlés en Gironde, les patrouilles seront nombreuses dans le massif dès la semaine prochaine.
20: On est effectivement très très vigilants. Alors, il y a des mesures nouvelles qui ont été prises cette année qui nous permettent de nous rassurer un petit peu euh, du matériel beaucoup plus important pour lutter contre les feux de forêt et surtout des patrouilles beaucoup plus importantes sur le terrain.
17: Lors de chaque épisode de sécheresse ou de canicule intense cet été, des renforts arriveront systématiquement des départements voisins. Une force d'action rapide de 2000 pompiers, mobilisables jour et nuit.
1: Restez avec nous dans un instant face à Bigot sur CNews et sur Europe
28: 1. Pour écraser free, on va lancer l'offre Rive Box Pop. Tout pareil, mais à 29,98 euros au lieu de 99. Yeah Woo Sauf que pour y arriver, Marc, euh, faut que tu partes.
30: Un jour, peut-être, Riff fera mieux que Free. En attendant, retrouvez la Freebox Pop avec L Plus série inclus pendant un an. Merci
22: Free.
34: C'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec KWS. Tu peux défier le monde entier et t'imposer. Vite rembourser Paul avant qu'il imagine qu'on sort ensemble. Tout savoir sur la fabrication de mon produit et l'origine de ses ingrédients ou aider mamie à acheter une maison et à rapprocher ses madeleines. Alors imagine tout ce qu'on pourrait faire si c'était moi qui gérais.
23: Avec Voyage Privé, évadez-vous dans les plus beaux hôtels, jusqu'à moins 70%, vol et hôtel compris. Voyageprivé.com, le numéro 1 des ventes privées de voyage.
19: choisit pas ses voisins. Mais on peut trouver sa maison idéale sur se loger. Acheter, louer, vendez sur le site immobilier préféré des Français.
21: Ah, se loger, vous avez les clés.
4: C'est news. La liberté d'expression n'a jamais fait autant parler. En ce moment, c'est la course pour Marc.
31: Pour expédier tous ses petits envois, il n'a plus qu'à imprimer des timbres en ligne. Ça aussi, vous pouvez le faire sur laposte.fr.
23: Ah, oh, booking.com. Le rêve d'aller ailleurs. Galop ou chalet, franchement, je m'en fous. Quelque part, n'importe où. Un beau chalet pour faire du ski, mon œil. Ailleurs, n'importe où. Du glamping pour ne pas devoir sortir faire pipi. pipi
15: Trouvez la location de vacances idéale. Booking.com,
25: Booking.
19: Ne choisis pas ses voisins, mais on peut trouver sa maison idéale sur Se Loger. Acheter, louer, vendez sur le site immobilier préféré des Français.
21: Ah, Se Loger, vous avez les clés.
23: Secret Invasion, la série originale Marvel Studios, en streaming dès maintenant sur Disney+, disponible avec Canal+. Bye. Okay.
1: Bonjour et bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot avec le célèbre Guillaume Bigot qui m'accompagne. Comment allez-vous, Guillaume
3: Très bien. Bonjour, Anthony Favali. Bonjour à tous. Guillaume Bigot, politologue de profession,
1: je le rappelle. On va commencer par, évidemment, cette actu primordiale, celle de, de la nuit passée. Rien ne va plus entre Moscou et le chef du groupe paramilitaire Wagner. Ce dernier annonce une rébellion armée. Evgeny Prigogine, qui a juré d'aller jusqu'au bout pour renverser le commandement militaire russe qu'il accuse d'avoir fait bombarder ses hommes. Nous détruirons tout ce qui sera mis sur notre route, a-t-il ajouté. Et il annonce, sans que l'information soit pour l'heure véritablement vérifiée, que ses troupes, jusqu'à présent déployées en Ukraine, ont passé la frontière russe. Elles seraient euh, entrées dans Rostov. Le gouverneur de la région de Rostov, d'ailleurs, appelle la population à rester chez elle. Moscou parle de mutinerie armée. Le décryptage avec vous, Guillaume Bigot, mais aussi avec le général Bruno Clermont qui nous accompagne ce matin. Bonjour Bruno Clermont, vous êtes notre consultant défense. Tout d'abord, quelles conséquences tout cela peut avoir sur la guerre qui se tient en ce moment en Ukraine
11: C'est clairement une fragilisation de la chaîne de commandement russe dans laquelle il y avait deux branches. La branche traditionnelle, le ministère de la Défense avec à sa tête M. Sergei Shoigu et le général Guérard Simov. Et puis une autre structure qui s'appelle Wagner, qui est montée jusqu'à 50 000 hommes euh, et qui a livré des combats en Ukraine et qui aujourd'hui est retirée des combats et que en fait euh, Shoigu essaie de faire rentrer dans le rang en obligeant tous les soldats de Wagner à signer un engagement dans l'armée russe et c'est clairement ça qui a déclenché le feu aux poudres pour Prigogine.
1: À quoi peut-on s'attendre euh, en termes de réaction de la part de Vladimir Poutine
11: Il devrait prendre la parole dans les prochaines heures, dans les prochaines minutes, prochaines heures, parce que c'est quand même un événement assez rare dans, dans, dans l'histoire de la Russie. Dans Il va s'adresser à
1: la nation russe hein.
11: Pardon Il va s'adresser à la nation russe Oui, à la nation russe, dans quelques minutes sans doute, euh, semble-t-il. C'est un événement assez rare dans un pays qui est sous la pression de la guerre en Ukraine et qui a besoin plus que jamais d'unité s'il veut espérer atteindre ses objectifs. Donc euh, Poutine jusqu'à présent n'a pas tranché euh, ouvertement entre ses deux proches euh, amis que sont à la fois Shoigu et et Prigogine, là, il va être obligé. Mais je pense que le but de Prigogine, c'est de sauver sa tête. Et normalement, il va sauver sa tête puisqu'il a réussi à prendre le contrôle, apparemment, du quartier général euh, des forces russes à Rostov, et, euh, sans effusion de sang, avec des discussions euh, tout à fait euh, civiles avec les autorités russes locales. Il faut bien comprendre que chez euh, Prigogine, il y a le langage extrêmement dur. Et puis après, il euh, y, y a les actes dans lesquels on a vu que chaque fois, vis-à-vis -vis de l'armée russe et de Poutine, il a fait machine arrière, mais... Et ce bras de fer avec Chouiggou est aujourd'hui existentiel pour, pour Prigogine.
1: Général Bruno Clermont, la milice Wagner, c'est 25 000 hommes, manifestement déterminés puisque Prigogine explique que voilà tout le monde est, est, est prêt à mourir pour pour cette bataille. Néanmoins, est-ce que cette mutinerie peut monter, remonter jusqu'à Moscou où c'est peu probable
11: C'est vraiment la question que tout le monde se pose. D'ailleurs, Moscou apparemment a pris des précautions en en mettant des barrages de sécurité. Alors, en tout cas selon les réseaux sociaux. Les chances que ça remonte à Moscou sont, sont quand même très faibles. Euh, si Poutine doit choisir entre Prigogine et Shoigu, il, il choisira forcément son ministre de la Défense, qui a la main sur une armée de 300 000 hommes actuellement et qui peut mobiliser encore un, un million d'hommes. Euh, pour l'instant, euh, Prigogine, il est puissant, mais Prigogine, c'est 25 000 mercenaires. La question de Prigogine, c'est de conserver la main sur ces 25 000, 25 000 mercenaires pour pouvoir continuer à jouer un rôle politique. Or, justement on essaye de lui enlever les mercenaires pour l'isoler et le tuer politiquement.
1: Est-ce que tout ça, euh, général Bruno Clermont, cela peut bénéficier à l'Ukraine, in fine
11: ah, Ça bénéficie forcément à l'Ukraine, puisque ça divise euh, l'armée russe, la chaîne de commandement, euh, et au moment où, où, où la contre-offensive et, et, la, et la, 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 la capacité des Russes à, à contrer la contre-offensive ukrainienne est critique, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Russes. Et ça peut être une bonne nouvelle pour les Ukrainiens. Maintenant, il faut quand même relativiser l'affaire sur le terrain, puisqu'en réalité, euh, les Wagner s'étaient retirés, avaient laissé la place aux forces russes. Normalement, il n'y a pas d'incidence directe. Si Cette affaire est rapidement, et c'est important de le dire, rapidement euh, mise sur le boisseau par Poutine, d'où l'importance de son intervention dans les, dans, dans les minutes qui viennent.
1: Le décryptage du général Bruno Clermont, notre consultant défense. Merci à vous d'avoir témoigné ce matin. On continue ce décryptage avec vous, Guillaume Bigot. Il y avait évidemment déjà des tensions entre Wagner et Moscou. Est-ce que, là on a quand même une situation inédite, est-ce qu'on arrive à un tournant dans
3: cette guerre La déclaration et la précision qu'apportera Vladimir Poutine est absolument essentielle pour vraiment comprendre ce dont il est question. Parce que euh, ce qu'on sait déjà, peut-être le rappeler, c'est que le front en Ukraine était tenu bien sûr d'abord par les forces russes, euh, j'allais dire officielles, mais aussi par des forces d'appoint, dont Wagner et aussi euh, les Kadyrovskis, les, les, les soldats tchétchènes. Ces gens-là, évidemment, ils ne peuvent pas fonctionner, c'est important de le comprendre, sans la logistique de l'armée russe, sans les munitions, notamment de l'armée russe, mais le ravitaillement de l'armée russe et en carburant et en nourriture. Donc ils se présentent comme des forces autonomes, mais ils ne sont pas des forces autonomes. Et il faut bien comprendre que jusqu'à présent, le pouvoir russe les a utilisés. Pourquoi Pour qu'il y ait moins de morts dans les rangs de l'armée officielle russes, notamment là où c'était le plus dur, et je pense à Barcloth, Bar euh, où les forces de Wagner ont été mises en avant, donc qui servaient un peu de, de chair à canon. Maintenant, les uns comme les autres, et on a entendu d'ailleurs euh, le chef des Kadyrovski, comme on entend aussi Wagner depuis longtemps, le chef de Wagner depuis longtemps, se plaindre, se plaindre du commandement. Et jusqu'à présent, ces gens qui avaient eu des mots très très durs sur la, la, la conduite de la guerre par les autorités officielles russes par l'armée et par le ministre de la Défense, c'était bien gardé de directement attaquer le pouvoir russe, c'est-à-dire Vladimir Poutine. Et ce qu'on comprenait, c'est que Vladimir Poutine, il avait ses méchants à lui, ses affreux à lui, c'est-à-dire les Kadyrovski et Wagner, et puis il avait la troupe officielle. Et donc, ils jouaient des uns contre les autres en disant, « Bon, écoutez, le ministère de, ministère de la Défense, faites ce que je vous dis, parce que là, vraiment, euh, si on vous remplace par des gens plus méchants. » Et les méchants, en, en l'occurrence, on disaient, « Bon, écoutez, calmez-vous, parce que vraiment, il faut quand même travailler correctement avec le reste. » Donc, il y a déjà eu des coups de pression. Là, c'est plus des coups de pression. Là, on a quand même, c'est tout à fait inédit, Monsieur Wagner, euh, Wagner j'allais dire, oui, mais merci du, du, du lapsus, parce que c'est vraiment lui, Wagner, Monsieur Prigogine, qui dit quoi Qui dit, l'armée russe, et c'est grave, a bombardé mes propres troupes. Donc là, on arrête de rigoler. Et la ligne rouge, elle a été franchie, pourquoi Parce que, manifestement, le, le Kremlin lui a dit, maintenant, tes soldats sur le front, ils vont s'enrôler, ils doivent s'enrôler officiellement dans l'armée russe. Donc, il y avait déjà d'eau dans le gaz. C'était déjà un signe que quelque chose n'allait pas et qu'il pouvait y avoir un problème de loyauté. Et on a senti le discours euh, de Prigogine monter en puissance constamment pour remettre en question, y compris la conduite de la guerre, la raison de la guerre. Il a eu des mots très durs. Il a dit, mais attendez, pourquoi cette guerre Peut-être que les oligarques de Moscou avaient besoin de cette guerre. Vous imaginez l'impact sur l'opinion publique russe. Donc là, je pense que ça va trop loin. Et là, il est en train en plus de mettre un coup de pression militaire parce que Rostov, sur le don, ce n'est pas rien. Rostov, sur le don, c'est plus d'un million d'habitants. C'est un peu la Marseille de la de la, de la Russie, si j'ose dire. C'est d'ailleurs distant à peu près comme Marseille de Paris, hein, un peu de 1000 kilomètres environ. Euh, et c'est une zone qui n'est pas euh, anecdotique, d'abord parce que qu'elle débouche toujours sur ces, sur ces canaux qui relient... Euh euh, qui se relie à la mer Noire, elle est proche aussi des zones dans lesquelles il y a beaucoup de soldats supplétifs, toutes les zones d'Asie centrale, de Tchétchénie, etc. Et le, le canal Volga-Don est un canal vraiment très important pour alimenter Moscou. Pour toutes ces raisons, c'est assez stratégique, mais il faut arrêter de fantasmer. Il, à mon avis, sauf rébellion dans les rangs russes, ils n'ont absolument pas les moyens militaires de monter sur Moscou, ce C'est ce que j'allais vous demander, Guillaume Bigot, parce que euh, Prigogine bombe le torse,
1: bien évidemment. Il annonce euh, que ses euh, troupes, que ses mercenaires ont détruit un, un hélicoptère russe, euh, que ses 25 000 soldats sont prêts euh, à mourir dans, dans cette bataille. Pour autant, est-ce qu'il euh, constitue véritablement une menace pour l'intégrité du territoire russe
3: la, la menace serait une menace. Elle n'est pas une menace euh, militaire. Le général Clermont connaît mieux ses affaires que, que nous tous, mais... Elle n'est pas une menace en termes de rapport de force militaire. D'ailleurs, il avait vraiment besoin, il l'a dit plus d'une fois, du ravitaillement de l'armée russe. Donc, il n'est pas en mesure, lui, tout seul, de marcher sur l'armée russe. Il ne pourrait y avoir un problème, non pas un problème de rapport de force militaire, mais un problème de légitimité. Si on s'aperçoit, ce serait très étonnant... Euh, que Prigogine est quelqu'un qui est soutenu par la population russe, soutenu par le commandement russe, et qu'il y a des gens, il y a des tas de gens, des officiers, etc., qui se disent « Non, mais c'est pas possible, euh, Poutine est nul, euh, c'est vrai que la, la guerre est mal conduite, etc. », et que ça déclenchait ce que le général de Gaulle appelle la « discorde » chez l'ennemi, oui, on en est très très loin. Pour l'instant, c'est un homme qui, à mon avis, joue, euh, comme l'a très bien expliqué le général Clermont, son vatou. Euh, il joue sa tête, il essaye de sauver sa tête et de négocier un peu comme un preneur de Enfin Là, il est en train de sortir, de, d'essayer de sortir, de sortir a... sans se prendre une balle dans la tête. Il hein. y en a déjà
1: qui en profitent. L'opposant russe, Khodorkovsky, qui appelle à aider le chef de Wagner contre le régime de, de Poutine,
3: c'est peut-être ça aussi le risque. Ça, c'est assez fascinant quand même parce que, euh, bon, Vladimir Poutine, évidemment, ce n'est pas, pas un enfant de cœur, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais enfin, vous avez vu euh, Prigogine C'est-à-dire qu'en en, en Occident, quelqu'un imagine que Prigogine, ce serait mieux que Poutine c'est une blague. C'est vraiment une énorme blague. Euh, je veux bien que le, le Kaiser Guillaume II ne nous plaisait pas, mais enfin, c'était mieux que, que Hitler. Non, ce n'est pas, pas raisonnable. Prigogine, c'est bien pire. C'est d'ailleurs tout le problème de cette affaire. Il faut revenir dans le réel. Le réel, c'est que euh, le pouvoir russe est ce qu'il est il a les intérêts qu'il a. Si demain Poutine tombe et est remplacé, parce qu'il y a des... Il y a des chaînes d'infos qui appellent sans arrêt à l'assassinat la, de M. Poutine, etc. Tout bien, et absolument fou. En réalité, on ne sait, personne ne sait qui remplacerait Vladimir Poutine. Mais peut-être qu'il y a quand même une, une sorte d'illusion sur le fait que la Russie pourrait euh, s'écrouler et devenir un trou noir politique. Que ça nous plaise ou non, malheureusement, il y a un État en Russie. Il y a, pour l'instant, une verticale du pouvoir, comme on dit. Alors, et à si... mon avis, le calcul, je, si on regarde l'histoire russe, c'est plutôt au sommet du pouvoir... C'est au sommet du pouvoir, sauf si la guerre dégénère bien sûr, c'est au sommet du pouvoir que les choses pourraient se régler. Et M. Prigogine n'est pas au sommet du pouvoir. Et si ça ne menace pas
1: l'État russe, en revanche, pour ce qui est du front ukrainien, là par contre, ça peut
3: bousculer un petit peu la donne bah oui, parce que s'il y, y a des combats à l'intérieur, on avait déjà vu. Euh, Peut-être d'ailleurs, les Ukrainiens sont, sont derrière, ça m'étonnerait. Euh, mais enfin, Prigogine est vraiment sans foi ni loi. Si euh, s'ils sont obligés de, de déplacer des troupes pour régler des problèmes intérieurs qui éclatent un peu partout, oui, ça va évidemment les affaiblir. Mais sur le front à proprement parler, ils avaient déjà été relevés par euh, l'armée euh, traditionnelle.
1: Tout cela nous rappelle bien évidemment l'importance d'une armée soudée, unie. Pourquoi je vous dis ça Parce que on va revenir en France à l'occasion de la journée nationale dédiée aux blessés de l'armée de terre. À cette occasion, nous sommes justement allés à la rencontre de l'un de nos soldats, l'adjudant Guillaume, qui a été grièvement touché au cours de l'opération Barkhane au Mali, sauvé par des collègues. Il a dû traverser... Une très très longue période de rééducation, il a aussi connu une phase de dépression et c'est finalement grâce au sport qu'il est parvenu à aller de l'avant. Un reportage recueilli, un témoignage recueilli par Olivier Gangloff avec le récit de Valérie Labonne.
12: Ce 28 juin 2016 restera à jamais gravé dans sa mémoire. Engagé dans l'opération Barkhane, l'adjudant Guillaume revient d'une mission de ravitaillement à la base de Kidal. Sur la route vers Gao, il conduit le véhicule de tête quand soudain une bombe artisanale pulvérise sa voiture, le blessant grièvement.
13: J'ai été fauché en fait par une, une des parties du vape qui, qui, qui a explosé, euh, qui est venue me faucher la jambe droite, euh, donc qui m'a euh, arraché complètement le, le muscle du grand fessier, euh, le nerf sciatique, euh, fracture du bassin, du fémur, euh, lacération diverses, brûlures, euh, le package complet.
12: Opéré une première fois en urgence à Gao, il sera alors placé en coma artificiel avant un transfert à l'hôpital militaire de Percy. Commence alors une longue phase de reconstruction physique, mais mentale aussi.
13: Je suis vraiment tombé dans un cycle de, de dépression à cause de ça parce que je ne faisais plus ce que je faisais avant.
12: C'est grâce au soutien de l'institution militaire qu'il trouve une nouvelle voie, celle du sport. Il essaiera plusieurs disciplines comme le tir à l'arc le volet en compétition avant de se lancer un défi, celui d'être le premier blessé de guerre à gravir le Mont-Blanc.
13: Je conseille à tout le monde de se lancer des petits défis, il n'y a pas forcément le Mont-Blanc. Chacun peut trouver son Mont-Blanc à lui. Mais en fait, aller dans des endroits qui sont aussi majestueux, ça permet un petit peu aussi de... Bah de, de reprendre confiance en soi.
12: Aujourd'hui, il rêve du triathlon, voire d'un trek sur plusieurs jours. Une façon pour lui d'encourager les autres blessés qu'il aide au quotidien.
1: Guillaume Bigot, c'est important de rendre hommage à, à nos blessés de guerre. Ça nous ramène au, au sens de l'engagement sous notre drapeau. La notion de, de, de patriotisme qui se perd aujourd'hui, qui est parfois considérée comme un gros mot.
3: D'abord, euh, oui, honneur à, à, ces, à ces braves qui servent euh, sous... sous euh tout le drapeau et qui euh, expose leur vie et, euh, et dont les blessures euh, physiques sont parfois et surtout des blessures de l'âme aussi. C'est-à-dire, il y a des gens qui reviennent évidemment traumatisés des combats et quand ils ne reviennent pas traumatisés des combats et ils sont lésés dans leur chair, on voit bien évidemment que ça, ça bouleverse leur vie à jamais. On peut saluer aussi le service de santé des armées, dire qu'on est vraiment très heureux de ne pas être aux États-Unis où des gens amputés de guerre se retrouvent avec des assurances privées. Vous savez, c'est tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est-à-dire tout privatiser, etc. C'est bien. En France, ce n'est pas notre identité. Euh, bien avant la République. D'ailleurs, le, les Invalides, c'était un hôpital de guerre voulu par Louis XIV, y compris pour des soldats qui n'avaient pas les moyens. Donc ça, c'est vraiment la force, euh, force d'âme de la nation française aussi. Le patriotisme, vous en parlez, bien sûr que ces gens ont le, le, le patriotisme chevillé au corps. Ça veut dire que personne n'ira mourir pour des fonds de pension, personne n'ira mourir, on parle de corporate dans les dans des entreprises, mais c'est vrai que c'est pour, pour mouiller la chemise et se donner dans son travail, c'est évidemment très important d'avoir ce patriotisme d'entreprise, euh, ou du drapeau européen d'ailleurs, mais personne ne peut donner sa vie pour ça. Le sacré est lié à la patrie. Le sacré, disait Régis Debré, c'est ce qui interdit le sacrilège, pas de sacrilège du drapeau français, et c'est ce qui justifie le sacrifice « on peut mourir pour le drapeau français ». Donc ça c'est très important. Alors le patriotisme, vous avez raison, il est contesté dans notre société euh, voir euh, cette mondialisation, cette montée de l'individualisme, euh, cette soi-disant euh, construction d'un pouvoir euh, au-dessus euh, au de la France euh, qui euh, mettrait en curatelle la France, l'Union Européenne, etc., avec son drapeau, etc. Bon bref, c'est ce un espèce de, de patriotisme de pacotille ou de substitution. Mais moi, je, je fais peut-être le lien avec le sujet précédent, c'est que dans toutes les armées occidentales, peut-être même dans toutes les armées du monde à l'heure qu'il est, en 2023, il y a quelque chose qui se passe qui est assez un, intéressant et peut-être inquiétant, vous allez le voir. Euh, D'abord, en Russie, on se rend compte que l'armée peine à recruter. Donc l'armée fait, fait appel à Wagner. Exactement. L'armée fait appel à ces populations d'Asie centrale, les Tchétchènes, les Kamulk, les Tatars, etc., de plus en plus. La première armée du monde où il n'y a, comme en Russie, aucun problème de patriotisme, parce que soyons clairs, les Russes sont très patriotes, les Américains sont très patriotes, eh bien l'armée américaine, elle est obligée de plus en plus de recruter dans les marges, on va dire, de ça, un peu impériale, c'est-à-dire elle recrute des gens qui ont été naturalisés de fraîche date, qui viennent du Mexique d'ailleurs pas de n'importe quel droit au Mexique, de certains états du Mexique qui sont euh, euh, particulièrement durs, exposés au narcotrafic, etc., où les gens, finalement, sont aguerris. Donc, tout indique que pour des raisons, on va dire, d'évolution de la société, de plus en plus d'obèses, de plus en plus de gens qui prennent des produits stupéfiants, de plus en plus de gens qui sont coucounés, euh, qui n'ont plus ce qu'on appelle dans les armées françaises la rusticité, la rusticité, pas des gens qui sont capables de dormir dehors, euh, de marcher la nuit, etc., cet individualisme fait que ça devient de plus en plus difficile. Je parlais de l'armée des États. unis elle peine de plus en plus à recruter euh, des gars du Midwest et eh bien c'est pareil dans notre armée, dans notre armée c'est très bien d'ailleurs, ils ont toute leur place. Il y a euh, énormément de gens qui viennent des dom-toms. Dans les dom-toms, d'ailleurs, c'est très étonnant, énormément de gens qui viennent de Mayotte, parce que Mayotte est une zone, on va le voir peut-être, très dure, où il y a des choses difficiles qui se passent. Donc ce sont des gens à guérir. Eh bien, moi, ça peut-être choqué ce que je vais dire. Je pense qu'il y a une dérive impériale. Nous ne devons pas devenir des empires, nous devons redevenir des républiques et des démocraties. La république et la démocratie est à ce prix. Le vivre ensemble est une plaisanterie. La République depuis Athènes, c'est être capable de mourir ensemble et pour ça, il faut que nous tous, y compris les civils, les hommes, les femmes, en âge de se battre, nous soyons formés à nous défendre et nous fassions nation. Il faut que les gens des beaux quartiers, les gens des cités, les gens des tom les gens de la France périphérique soient capables ensemble, les armes à la main, de défendre leur drapeau. C'est ça la garantie de la démocratie, de la République et de la paix. Tout autre discours est un discours absolument bah, qui, juste, qui vise à justifier cette dérive impérialistico-mondialiste dans lequel, à mon avis, les États vont s'affaisser parce que qu'à force de déléguer à des populations d'une certaine façon des marges de l'Empire euh, les, les tâches de force ou de violence, il y a un monde sédentaire qui devient gras, qui devient mou, qui devient incapable de se défendre et qui peut d'un moment à l'autre s'écrouler.
1: – Guillaume Bigot, on vient de parler d'un héros de guerre, l'adjudant Guillaume. On va parler à présent d'un héros du quotidien, Henri, le héros de, de l'attaque d'Annecy. Ce jeune homme n'avait pas hésité au péril de sa vie à s'interposer avec son sac à dos pour arrêter cet agresseur muni d'un couteau dans un parc qui poignardait des enfants. Une attaque qui a évidemment ému la France entière. Henri avait entamé il y a deux mois un tour de France des cathédrales. Forcément, depuis, il a été pris dans un tourbillon médiatique. En quelque sorte, il a dû faire une pause de deux semaines et depuis hier il a pu reprendre sa fameuse marche à travers la France pour visiter ses cathédrales. Nos journalistes Charles Baget et Valérie Labonne l'ont suivi.
12: Deux semaines après le drame d'Annecy, Henri a décidé de reprendre le chemin de son tour de France des cathédrales. Il retrouve le silence de la marche après le tourbillon médiatique. Près du lac du Bourget, il fait un arrêt à l'abbaye de Haute-Combe avant son objectif du jour, la cathédrale de Belay.
0: Quand on rentre dans ce genre de bâtiment, on un état d'esprit particulier que les visiteurs ressentent quand ils rentrent dans de tels édifices. On se sent tout petit face à la beauté et face aussi au, au poids des années qui viennent donner un sens à tout ça.
12: Habitué à marcher seul, il est maintenant régulièrement interrompu par des personnes qui reconnaissent le héros de l'attaque d'Annecy. Une notoriété soudaine que Rémi accueille avec bienveillance.
14: C'est un grand bonheur de vous
12: oui. voir, hein. franchement. Ça fait du bien d'avoir cette bah jeunesse oui, mais... qui, qui nous apporte autant de, de courage, de sérénité. C'est vrai
14: ça, ça vous a fait ça
12: mais oui. Trop bien, c'était oui, oui, ça. Au fil des rencontres, le jeune homme se confie. Il avoue avoir eu besoin de prendre une pause pour effacer les images tragiques de ce 8 juin.
14: Ça fait deux semaines déjà, et donc j'ai pris une semaine et demie pour moi, je suis allé me poser dans, dans la verte. Parce que il y a quand même un, il y a quand même un travail puisque j'ai qu'à faire derrière. Un peu terrible, mais.
12: Il se dirige dorénavant vers la Bourgogne et compte bien multiplier les rencontres et les échanges avant de terminer son périple le 24 décembre prochain.
1: Avant de décrypter tout ça avec Guillaume Bigot, le rappel de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 ce matin à 8h30. C'est avec Sandra Chombo. Bonjour Sandra.
16: Bonjour Anthony, bonjour à tous. À la une ce samedi, le naufrage d'un bateau de migrants à Lampedusa. Bilan, une quarantaine de disparus, dont sept femmes et un mineur. Parti de Tunisie ce jeudi, l'embarcation transportée des personnes en provenance d'Afrique subsaharienne. Quelques rescapés ont été acheminés sur la petite île italienne, d'autres ramenés en Tunisie. Finances pour le climat. Le sommet de Paris s'achève sur quelques avancées en faveur des pays pauvres. Entre autres, une nouvelle clause de suspension du paiement de la dette en cas de catastrophe. Emmanuel Macron s'est félicité d'un consensus complet pour réformer en profondeur le système financier mondial. Gérald Darmanin prolonge l'opération Wambushu à Mayotte. Contester ce plan lutte contre l'habitat insalubre, l'immigration illégale et la délinquance. Débuté en avril, il devait s'achever fin juin. Le ministre de l'Intérieur revendique des résultats. Résultat comme une baisse de 22% des violences contre les personnes. Face à
1: Bigot, sur CNews et sur Europe 1, on vous a fait entendre un reportage dans lequel on a suivi il y a quelques instants le héros de l'attaque d'Annecy, Henri, qui a repris sa visite des cathédrales, qui est forcément interpellé par les gens qu'il peut croiser sur l'acte héroïque qu'il a pu faire à ce moment-là lors de cette attaque d'Annecy. On a besoin, Guillaume Bigot, dans notre récit collectif de héros comme lui. Je pense aussi à un autre héros, Arnaud Beltrame, ce militaire qui a péri dans l'attaque terroriste d'un supermarché de Treppes, c'était en 2018, qui s'était substituer de lui-même à un otage du terroriste
3: Oui, c'est vrai qu'il y a une sorte d'inversion des valeurs de notre société, c'est-à-dire que... Euh la fanfaronade, loutre l'outrecuidance, l'égotisme, le fait de faire plein d'argent, de se retrouver à Dubaï, influenceur en en, en dandinant du popotin, ça c'est vraiment un ah, modèle là effectivement. C'est un modèle alors que euh, être courageux, mettre sa vie en péril pour défendre les les plus les plus les plus faibles d'entre nous, les enfants euh, et surtout le faire avec beaucoup d'humilité. Euh, sans rouler des mécaniques en disant bah, « écoutez, vous savez ce que j'ai fait, n'importe qui aurait pu le faire » et « agir comme un Français ».« J'ai agi comme un Français, comme tout Français devrait agir ». Voilà, c'est 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 encore, il y a des gens encore comme Monsieur Schneiderman et autres pour le critiquer. C'est ça qui est absolument différent. C'est l'inversion des Les
1: commentateurs ne se sont pas gênés pour euh, voilà pour salir son image. et oui, mais, essayer mais de trouver ce qui n'allait pas dans son profil. Mais je sais alors qu'on qu peut simplement saluer le comportement héroïque des citoyens français. Exactement.
3: Mais je ne sais pas, Anthony, s'il faut important. même s'arrêter sur le, sur ces sur ces gens qui sont vraiment euh, très bas de plafond. Et vous avez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que euh, c'est l'attitude générale, c'est-à-dire il il dit aidez-moi à le maîtriser. Il montre qu'il n'y a pas de fatalité face au mal, face à la violence, que, bien sûr, le mal existe, mais le bien existe aussi. C'est quand même fascinant, ce surgissement du bien absolu et du mal absolu dans cette, dans cette séquence. Ce n'était pas le seul héros, d'ailleurs. Ça a été lui le plus médiatisé. C'est lui qui a le plus, peut-être, exposé sa vie. Il dit, aidez-moi à les maîtriser. Et euh, ce qui est important aussi, me semble-t-il, c'est de rappeler que les, les héros ne poussent pas comme des champignons. Alors, bien sûr, personne ne sait avant d'être exposé au danger soi-même, si on aurait eu le cran ou pas, soyons honnêtes, de faire ça. Et donc, ça, évidemment, ça mérite qu'on salue son courage et celui aussi de cette femme et des deux employés municipaux. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que les héros ne poussent pas comme des champignons. C'est-à-dire que pour être un héros, il faut avoir... Appelons ça un surmoi, appelons ça un idéal, appelons ça quelque chose qui vous appelle, qui est plus grand que vous et qui fait que ça vous oblige, que de toute façon, vous n'avez pas le choix. De la même façon, il y a aussi toute une préparation. Je crois que c'était un scout, mais quand on regarde de près tous les gens qui ont eu un comportement héroïque, alors évidemment Arnaud Beltrame, c'était un militaire, un officier, euh, un gendarme. Quand on regarde aussi le, le héros de Nice au scooter qui a pris des risques, mais vraiment insensés pour stopper euh, le camion fou, c'est quelqu'un qui avait aussi des responsabilités, qui avait l'habitude de vivre... Euh, euh, en collectivité, je crois qu'il était responsable de la, de la sécurité ou travaillait dans l'aéroport de Nice. Donc, on voit bien qu'il y a des réflexes qui peuvent s'acquérir, que ces gens, ce sont des gens qui sont sortis de l'individualisme et qui ont, des, enfin, qui ont des valeurs, qui ont simplement euh, un, un, un idéal qui donne un sens à leur vie. Et évidemment, on fait le lien avec son périple. On parlait tout à l'heure du patriotisme des soldats qui était lié à un idéal, l'idéal de la patrie euh, et du drapeau. Lui, on a voulu en faire peut-être assez rapidement l'arraisonner comme vraiment le symbole de la France, Montjoie, Saint-Denis, le retour de la France, disons, d'ancien régime. C'était aller un peu vite en besogne. C'est quelqu'un qui a des diplômés en philosophie, qui a été diplômé aussi en management et qui avait décidé de passer un an de sa vie à marcher pour redécouvrir les cathédrales, qui sont effectivement des joyaux absolument incroyables, et je l'ai entendu parler, il y a probablement, mais il est très pudique, une démarche spirituelle religieuse, on n'en sait rien, mais surtout il met en avant d'abord la beauté mais stupéfiante de, de ces prières de pierres majestueuses que sont les cathédrales qui ont démarré à l'an 1000, et surtout, surtout, il se pose la question du mystère, c'est-à-dire Qu'est-ce qui a poussé ces gens à créer autant de beauté Il faut imaginer quand même que Notre-Dame de Paris, à l'époque, ça a démarré euh, vers le XIe, je crois, au 12e siècle, non, e siècle même, c'est l'équivalent de deux ou trois porte-avions nucléaires hein, en, en, en richesse relative. Donc, euh, c'est vrai que c'est très étonnant. On se rend compte qu'une société ne tient debout que si elle croit à quelque chose d'autre qu'au fric et aux fonds de pension euh, et, euh, disons, à la vision euh, totalement euh, individualiste et droit de l'hommeiste. Euh, Standard qu'on nous vend chaque jour comme étant le vivre ensemble.
1: Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, hein, il est 8h36. On va parler de choses un peu plus rudes, un peu plus brutes, un peu plus impitoyables. C'est la politique. Aïe, voilà. On va évoquer le mouvement Reconquête d'Éric Zemmour qui fait aujourd'hui revivre la fête de la Violette. Cet événement qui. C'est plutôt doux la Violette plutôt... Alors. Oui, en apparence, mais vous savez que le monde de la politique euh, est tout sauf doux. Euh, la fête de la Violette qui se déroulait auparavant chez euh, les LR et, et leurs ancêtres, euh, l'UMP, et oui. et qui est en quelque sorte une, une fête de l'UMA du sarkozisme, si je peux... Euh, voilà. Un peu, vous il y a de ça. Vous, vous allez peut-être apporter des précisions, vous êtes un, un bien plus fin euh, politologue que je, que je ne peux l'être. C'est donc Éric Zemmour qui reprend à son compte cette fête de la Violette avec un objectif très clair, c'est de piquer des voix euh, au LR <rire> en vue des élections européennes euh, l'an prochain. Une fête de la Violette, et on va en reparler là aussi, qui intervient je revient dans un contexte qui a été tendu cette semaine pour Éric Zemmour, avec euh, le week-end dernier une séance de dédicace perturbée en Bretagne, et puis mercredi, Éric Zemmour qui a même essuyé des, des injures antisémites. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur l'aspect euh, politique de tout ça, piquer des voix au LR. Éric Zemmour qui s'attaque finalement aux Républicains plutôt que de s'attaquer à celles qui sembleraient plus proches de lui politiquement, c'est-à-dire Marine Le Pen.
3: Euh, en fait, la démarche, je pense, d'Éric Zemmour, c'est depuis le départ d'établir un pont. C'est-à-dire, euh, il, il rêvait, ou il rêve toujours, euh, et il n'a pas nécessairement tort, de faire ce que François Mitterrand avait fait, c'est-à-dire, il a créé les partis socialistes, et il a piqué des voix au parti communistes. Et il a fait comme ça une espèce de bloc. Alors, la différence avec Eric Zemmour, c'est qu'il y a déjà un parti socialiste qui s'appelle LR, et il y a le Rassemblement National. Et donc, ces gens-là ne peuvent pas travailler ensemble, s'excommunient, enfin surtout LR excommunie ou excommuniait de longue date le Rassemblement national. Et le truc d'Éric Zemmour, c'est de devenir la figure centrale, de créer un pont entre les deux, d'où le fait d'ailleurs qu'il y ait des transfuges de part et d'autre. Mais vous avez raison, jusqu'à présent, c'était surtout un peu piquer des voix euh, et des militants euh, à à, LA, à pardon, au RN, Ma langue a fourché. Pourquoi Parce que la fête de la violette, effectivement, c'est la grande idée de Guillaume Pelletier, lequel Guillaume Pelletier intraveut d'ailleurs. Voilà, voilà, à l'intérieur de LR un courant qui s'appelait la droite forte, qui avait été un peu poussé euh, par Nicolas Sarkozy, peut-être pour faire des croche-pattes à ses petits amis. Et vous avez raison, la politique n'est pas vraiment euh, l'univers des, des enfants de cœur. Et euh, avant de faire cette fête de, après avoir fait cette fête de la Violette, il est parti déjà au RN. Et ensuite, euh, Éric Zemmour l'a récupéré du RN vers Reconquête. Donc l'objectif, c'est évidemment de gagner des voix. Mais derrière cette fête de la Violette, peut-être qu'on peut creuser encore davantage la fête de la Violette ça date de 1814. 1814, Bonaparte est exilé une première fois et il dit à la France et en particulier à, ses, à sa garde, il dit « je reviendrai au temps de la violette ». C'est-à-dire, je reviendrai avec un bouquet de violette au moment donc, du printemps. Et la violette va devenir un emblème, un signe de ralliement des bonapartistes. Il y a une phrase célèbre, enfin, il y a un passage magnifique euh, des mémoires euh, d'Outre-Tombe où, euh, où Chateaubriand raconte comment Bonaparte a été le plus étonnant de toute sa carrière en, en débarquant pre presque seul euh, euh, de, son, de son exil. C'est l'épisode des 100 jours en cueillant quelques violettes. Hein. Et les violettes, c'était... Euh, les Bonapartistes s'offraient des bouquets de violettes ou s'offraient des images de violettes et en fait derrière ou à l'intérieur du bouquet il y avait des effigies de Bonaparte et une fois que Bonaparte a été exilé pour le coup à sainte hélène et qu'il était devenu interdit de parler de Bonaparte eh bien les violettes étaient un signe de ralliement. Alors moi, je pense que c'est un peu une captation d'héritage parce qu'on l'a oublié, mais Bonaparte, c'était bien sûr le symbole de l'ordre, c'était le symbole euh, de, la, de la grandeur, de la gloire militaire de la France. C'est lui qui a rétabli l'ordre et qui a arrêté la Révolution, c'est vrai. Et il a fait la paix entre les monarchistes et les républicains. Mais Bonaparte... C'est aussi, comme euh, le dira un acteur de l'époque, c'est Bonaparte à cheval. C'est-à-dire que c'est quand même un homme qui est considéré comme extrêmement à gauche et très républicain et euh, favorable à ce qu'on appellerait l'égalité républicaine. Donc c'est assez curieux d'en de, faire aujourd'hui, un. un c'est un très grand symbole de l'histoire de France, mais un symbole uniquement, euh, uniquement de droite. Enfin, en tout cas, ça peut être un symbole de reconquête, ça je veux bien le croire.
1: La semaine d'Éric Zemmour qui a été compliquée, je voudrais qu'on revienne ouais. sur cet épisode mercredi où Éric Zemmour a dû essuyer des injures antisémites de la part d'un cadre de la CGT. Je voudrais euh, qu'on en parle. Il lui dit euh, purement et simplement « tu prends le train pour euh, Auschwitz ». C'est ce qu'il lui aurait lancé, euh, c'est Frédéric Tronche, dirigeant de la CGT euh, Cadre Tech. Le président de Reconquête embarquait à ce moment-là euh, dans un train pour, euh, pour Limoges, pour une séance de dédicace ce mercredi. Et dans le même temps, euh, Frédéric Tronche publiait ce message sur Facebook «« Zemmour dans mon train, je vérifie si le train va bien à Limoges, peur qu'il aille en Pologne euh, ». Assez peu de monde cette semaine, je trouve, pour s'indigner de ses propos, que ce soit parmi les politiques ou dans les médias. Mais bon, c'est peut-être important de le rappeler, Guillaume Bigot, qu'on aime Éric Zemmour ou pas. Chacun a le droit d'avoir son opinion sur les idées qu'il véhicule. En revanche, l'antisémitisme n'est pas une opinion.
3: C'est pire que ça. Moi, je vais essayer de, de rester très très calme, mais, euh, mais en fait, euh, c'est quand même très insultant pour la mémoire euh, de tous nos morts euh, français, qu'ils soient juifs ou pas, et résistants. Je pense à tous les héros de la bataille du Reich. Vous ne pouvez pas aller dans une gare de la SNCF aujourd'hui sans voir la liste des gens qui ont été fusillés par les Allemands, qui sont morts en déportation. Que faisaient-ils ces gens-là Ils faisaient sauter des trains de munitions de l'armée allemande. Ils faisaient aussi sauter des trains qui emmenaient des Juifs à Auschwitz. Donc ces héros du rail, qui sont morts il y a 80 ans, doivent se retourner dans leur tombe. C'était des gens de la CGT, c'était des gens du Parti communiste. Mais qu'est-ce qu'ils doivent penser aujourd'hui de leurs descendants, qui aujourd'hui se demandent, ne font plus sauter des trains qui vont à Auschwitz, Dieu merci, il n'y a plus de trains qui vont à Auschwitz, mais se demandent pour rigoler si par hasard un juif dans un train n'irait pas à Auschwitz mais, attendez. Et on a vu que la CGT et la gauche avaient beaucoup de mal à dénoncer ce qui a, ce qui a été dit à l'encontre Ah oui, Zemmour. parce que c'est le camp du bien, vous comprenez. Donc ils ont tous les droits, ils peuvent raconter n'importe quoi et ils peuvent tabasser qui ils veulent. D'ailleurs, on l'a vu aussi dans un, dans un, un meeting d'Éric Zemmour. De – La, la séance de dédicace en Bretagne le week-end dernier. Oui. – Donc ils se comportent comme des, comme des chevilles brunes. Non, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Alors oui, bien sûr, dans l'extrême gauche française, il y, a un, il y a un courant, des courants de transmission avec l'antisémitisme à travers l'antisionisme, à travers M. Corbyn, par exemple, on le voit, le Parti travailliste. Mais je pense que c'est tout à fait autre chose. Là, il y a un choix qui a été fait par LFI, qui est aussi le choix de Europe Écologie Les Verts, qui est aussi le choix euh, manifestement de la CGT, c'est-à-dire de fermer les yeux sur la progression de ce qui ressemble le plus à l'extrême droite. Pour ne pas dire la seule véritable extrême droite en France, il y a une extrême droite en France. Ça s'appelle l'islamisme. Et ces gens-là sont pardon, des collaborateurs de l'islamisme. Ils ferment les yeux sur l'islamisme et ils flattent l'islamisme parce qu'ils savent qu'une partie de leur électorat, et dans un dans un antisémitisme viscéral, comme il est dans une homophobie viscérale, comme il est dans une misogynie viscérale, comme il est dans un dans un dans un état d'esprit euh, anti-français viscéral. Et c'est là où je pense qu'il y a une trahison qui est inacceptable et quelque chose qui fait furieusement penser à Pétain du côté de la CGT et du côté de ces gens-là, oui. Face
1: à Bigot, sur CNews et sur Europe 1, il est 8h43. Dans le reste de l'actualité, ce retour à Mayotte pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il est sur place tout au long du week-end pour faire le point sur cette fameuse opération Wambushu, cette opération de lutte contre l'immigration clandestine et l'habitat insalubre qui a débuté il y a maintenant deux mois. Notre correspondant CNews, Jean Bexon, est sur place et nous dresse le bilan de cette opération qui avait plutôt mal commencé.
15: Cette opération elle avait commencé avec quelques obstacles, que ce soit juridiques, avec l'annulation des, des casages, à savoir la destruction des habitats insalubres et euh, diplomatiques, avec euh, la non-coopération du gouvernement des Comores concernant euh, l'accueil des ressortissants euh, comoriens. Pendant plusieurs semaines, euh, la diplomatie comarienne avait bloqué euh, les flux euh, de renvois de migrants clandestins comoriens euh, vers, euh, vers les Comores. Deux mois après l'opération Ouamoujou qui a commencé le 24 avril, Gérald Darmanin se rend sur place. Il a, essayé, il a, donné, il a donné quelques chiffres, notamment euh, il insiste sur l'arrestation de 50 euh, chefs de bande, l'arrestation aussi euh, d'une cinquantaine de, de passeurs. Et puis dans le milieu criminel, à Mayotte, il y aurait eu, euh, des, euh, il y aurait eu des interpellations selon le ministère de l'Intérieur d'à peu près 600, euh, 600 euh, personnes relevant du milieu criminel maorais. Ces chiffres-là, le, le ministre de l'Intérieur les met en valeur. Il y a un chiffre dont on n'a pas encore euh, connaissance, c'est le nombre effectif de euh, renvois de comoriens vers l'archipel de, des, des Comores. Ce chiffre devrait tomber dans la journée et devrait être annoncé par euh, Gérald Darmanin. Quoi qu'il en soit, son déplacement est justement marqué sous le signe de ces deux mois d'opération Wuhan-Bouchou, puisqu'il assistera demain, en compagnie de son délégué aux Outre-mer et du ministre du Logement, à un décasage, à savoir de fait à une destruction d'habitats insalubants.
1: Voilà pour les explications de Jean Bexon, notre correspondant à Mayotte. Guillaume Bigot, voilà ce que nous dit Gérald Darmanin. Ce que nous obtenons à Mayotte, c'est la réussite de la volonté politique. Euh, c'est vrai qu'on a beaucoup commenté sur ce plateau les débuts chaotiques de cette opération euh, au Wambouchou. Et puis c'est notre rôle de toute façon en tant que euh, journaliste parce que les débuts ont été chaotiques entre la justice administrative euh, qui retoquait euh, les décisions euh, des autorités euh, policières, euh, les Comores qui ne voulaient pas non plus qu'on leur rend voit leurs ressentissants, ça a été très très compliqué. Là, on a quelques résultats concrets qui nous sont annoncés par Gérald Darmanin. Je le rappelle, 47 chefs de bande arrêtés et présentés à la justice, euh, des violences contre les personnes qui ont été réduites de 22%, des cambriolages des vols et des atteintes aux biens qui ont eux aussi diminué de 28%. Alors, est-ce qu'on peut saluer une évolution de la situation sur place, Guillaume Bigot
3: euh, D'abord, on, on ne peut pas complimenter M. Gérald Darmanin parce que M. Gérald Darmanin s'autocomplimente lui-même en permanence. Donc, en toute <rire> là, façon, ça,
1: effectivement, je vous l'accorde. Avant qu'on ait le temps de le dire, il le dit lui-même. ce oui, que nous on est jamais Mayotte, est la réussite que de la volonté par
3: soi-même. Ouais. Je suis le plus fort, je suis le meilleur, je suis numéro un. Enfin, c'est tout à fait lanti euh, henri euh, Henri par exemple. Enfin, on voit bien cette, cette psychologie de se mettre en avant, de parler plus fort que les autres, etc. Bon. Euh, et, et, et la com. Ceci étant dit, la tâche de M. Darmanin, soyons honnêtes, n'est vraiment pas simple sur place. C'est une situation très compliquée, très compliquée pour des raisons géographiques, parce que c'est un archipel, euh, l'archipel est devenu indépendant, il n'y a que Mayotte qui appartient géographiquement à l'archipel, donc qui n'est pas très loin, et qui est un 101 e département français. Ensuite, c'est compliqué parce que, justement, il y a ces flux de population constants, que 30% de la population vient... et comorienne, elle n'est pas française, et que 70%, 60%, 70%, 60-70% des naissances sur place. Je ne sais pas si vous imaginez, sont des Comoriens qui n'ont pas la nationalité française. Donc effectivement, la situation est très compliquée avec, on l'a déjà dit, des gangs, avec quelque chose qui ressemble à des débuts de guerre civile, euh, des gens qui coupent euh, des routes et pas que des routes, des bras, euh, qui tuent des gens en pleine rue, etc. Une situation cataclysmique, euh, sur place. Il n'est pas aidé par la diplomatie donc, comorienne, puisque le président des Comores, qui est aussi d'ailleurs le président de l'Union africaine, c'est pas un détail largement soutenu par la Russie, eh bien joue cette carte d'envoyer toujours plus de migrants pour déstabiliser euh, Mayotte, et refusait jusqu'à présent, totalement mordicus, de les récupérer, posant un problème de droit international. En fait, il y a eu un entretien entre le président Macron et le président Assoum. Euh, à Soumanie, je pense, oui, c'est ça, à Soumanie. Euh, et il a l'air de fléchir un peu. Je pense qu'il y, y a un accord stratégique à trouver entre les Comores... Et Mayotte, on ne peut pas durablement se maintenir dans la région. C'est si oui, parce on a que là, pas... il y a
1: 1800 policiers et gendarmes qui sont présents sur place depuis deux mois. C'est ce qui explique aussi qu'on ne peut pas éternellement non. assurer cette présence ah bah, policière.
3: Exactement, parce que là, pour le coup, les, la population sur place, et M. Darmanin a fait du bon boulot à cet égard, a mis les moyens qu'il fallait, donc la population peut souffler. Oui. Enfin, on peut euh, euh, prendre sa voiture, aller d'un point à l'autre de l'île, etc., sans risquer d'être détroussé. Le problème, c'est qu'une fois que ces moyens exceptionnels seront rentrés en métropole, ben, Qu'est-ce qu'on va faire Donc ça, c'est très compliqué. Donc premier obstacle, le diplomatique. Deuxième obstacle, effectivement, judiciaire. Et là, je pense qu'il y a presque un troisième obstacle, c'est M. Darmanin lui-même, parce que M. Darmanin a très bien fait de faire ça. Mais pourquoi, diantre, a-t-il pris euh, un mégaphone avant le début de l'intervention qui devait être une opération coup de poing un peu surprenante pour prévenir la terre entière, toutes les associations, le défenseur des droits, madame dont tous les magistrats possibles et imaginables. Il a fait ça. Évidemment, ça, ça, ils se sont précipités là-dessus et ils ont multiplié les obstacles juridiques. Bon, alors, euh, moi, je veux bien que l'opération soit un franc succès. Je répète, c'est très bien parce qu'il y a des forces sur place qui font en sorte que la population peut respirer. Monsieur Darmanin, bien joué. D'un autre côté, sur les 15 bidonvilles, à l'heure qu'il est, il n'y en a que deux qui ont été démantelés. Donc, bon, M. Darmanin va nous expliquer que jamais on a vu un ministre de l'Intérieur comme lui, qui restera dans les annales, que c'est le plus fort, le plus grand, le plus beau, etc. Moi, je veux bien, mais le problème n'est quand même pas réglé, à mon avis, au fond. Et pour régler le problème au fond, il faudrait peut-être sortir, enfin, avoir un statut, je ne sais pas si c'est possible de, de, de faire ça, un statut d'état de siège, enfin, localement, euh, si c'est possible de le faire localement. Mais il y aurait vraiment quelque chose, à, à un droit un peu d'exception, parce que la population n'en peut même. Enfin, nos compatriotes euh, de Mayotte n'en peuvent plus. Et l'autre chose, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un accord stratégique avec l'archipel, parce que sinon, tant qu'ils vont nous envoyer euh, des gens et refuser de les reprendre, ça, le problème va perdurer.
1: Alors le drame de l'immigration, toujours une embarcation qui a chaviré faisant une quarantaine de, de victimes au large de, de Lampedusa, l'île italienne de Lampedusa en Méditerranée. Et, et Barack Obama, et c'est dans ce contexte-là que je voulais vous par parler de l'ancien président américain, qui a dénoncé la différence de traitement entre euh, le drame du Titan cette semaine, ce sous-marin qui est descendu euh, pour visiter l'épave du Titanic et qui malheureusement a, a implosé, selon toute vraisemblance, selon les, les premiers éléments euh, de, de cette enquête et des recherches qui ont été effectuées par des États. Euh, et euh, Barack Obama explique voilà, la différence de traitement entre ce drame du titan et, et ceux qui touchent les, les migrants naufragés. Euh, lors d'une conférence à Athènes, l'ancien président des États-Unis qui n'a pas mâché ses mots à l'encontre des médias, le traitement médiatique qui a été fait, je vous propose de l'écouter.
10: Okay.
31: Mais on ne peut pas ignorer, je veux dire, que je pense à ce qui s'est passé cette semaine. Il y a eu une potentielle tragédie avec un sous-marin qui a été largement couverte par les médias dans le monde entier, minute par minute. Et on le comprend, nous voulons tous qu'il soit sauvé. Mais le fait qu'on y accorde tellement plus d'attention qu'aux 700 personnes qui ont coulé... C'est une situation intenable.
3: Alors Guillaume Bigot, il a raison Barack Obama ou c'est de la démagogie C'est des démagogies presque même euh, écœurantes. A priori c'est du bon sens, il a raison, c'est vrai qu'il y, 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 y a deux traitements. Mais en fait, à bien y réfléchir, que fait-il bah, Il essaye de passer pour une belle âme et en fait il, il, se, il se paye des applaudissements sur le dos de ces pauvres migrants qui sont, qui sont noyés. Je ne suis pas sûr que ça soit très, très, très ragoûtant sur le plan moral, en fait, parce qu'une une récupération peut en cacher une autre. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi l une, une situation fascine et l'autre non. D'abord, malheureusement, il y en a une qui est devenue banale. C'est la banalité du mal. Il ne faut jamais s'y habituer. En ce sens, le président Obama a raison. Euh, il ne faut pas s'habituer à ce que des gens euh, meurent noyés, mais malheureusement, c'est quelque chose qui est incrusté et installé. Là où je suis vraiment soulevé d'un haut de cœur, c'est qu'en fait, ces deux affaires sont un peu connectées. Je m'explique. C'est-à-dire que le président Obama, comme le président Clinton, comme euh, bah, tous les dirigeants occidentaux, hein, depuis euh, Reagan et Thatcher, et, et ça inclut les nôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait La mondialisation, c'est-à-dire libre circulation des capitaux, c'est-à-dire libre circulation aussi des hommes. Et donc, voyez bien que cette, ce phénomène de mondialisation a concentré les revenus, concentré les revenus tels que eh bien, on n'est plus dans la mondialisation du Titanic. Hein. Au Titanic, il y avait des classes sociales, mais il y avait, tout le monde était à bord, d'une certaine façon, si on file la métaphore. Là, dans le, dans le sous-marin, il n'y a plus que les happy few qui sont à bord, en réalité. Et donc, on voit bien que cette mondialisation a concentré les revenus. Et en même temps, eh bien, cette mondialisation, elle est favorable aussi à la migration. Pourquoi Parce qu'évidemment, on ne paye pas de salaire et que euh, c'est le complément de la libre circulation des capitaux. Donc, d'une certaine façon, tout se tient. Et surtout, surtout évidemment, ça fascine parce qu'il y a l'affaire du Titanic et que euh, c'est une mise en habit ou une mise en abysse absolument extraordinaire. Merci à vous, Guillaume Bigon. On Merci. arrive à la
1: fin de notre échange. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale week-end se poursuit dans un instant. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Lénaïque Monnier et Frédéric Taddeï. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr.
22: Bienvenue à tous ceux qui
28: débutent avec l'électrique. Et en ce moment dans le réseau Renew, profitez de 1000 euros de bonus écologique sur Zoéitech e 100% électrique d'occasion.
34: C'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec KWS. Tu peux défier le monde entier et t'imposer. Vite rembourser Paul avant qu'il imagine qu'on sort ensemble. Tout savoir sur la fabrication de mon produit et l'origine de ses ingrédients. Ou aider mamie à acheter une maison et à rapprocher ses madeleines. Alors imagine tout ce qu'on pourrait faire si c'était moi qui gérais.
17: Ce qui compte, c'est de ne laisser personne sur la touche. Chez MMA, nos chiffres parlent pour nous. C'est aussi ça le Zéro blabla.
5: Je nettoie, je suis Catherine.
24: Cicatril apaise les plaies et accélère la cicatrisation.
5: Oh, oh, oh Ça va. <rire> je nettoie, je suis Catherine.
24: Cicatril DM <rire> est un dispositif médical qui traite les plaies superficielles et écorchures.
4: CNews, news. La liberté d'expression n'a pas de prix.
29: Rien ne résiste à la nouvelle Peugeot i308. Disponible maintenant en version 100% électrique. Ouais, tout le monde est connecté,
19: est bon, On peut ouais, euh... On ne choisit pas ses voisins. Mais... On peut trouver sa maison idéale sur Se Loger. Achetez, louez, vendez sur le site immobilier préféré des Français.
21: Ah, Se Loger, vous avez les clés.
22: Découvrez la nouvelle offre exceptionnelle Groupe Verlaine. Obtenez une pompe à chaleur, air et un chauffe-eau thermodynamique de la marque française Atlantique, accompagnée d'une centrale photovoltaïque mobile facile à poser n'importe où. Le tout installé chez vous pour seulement 9 900 euros. Oui, 9900 euros. Renseignez-vous dès maintenant sur groupeverlaine.com. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
9: L'anticyclone nous protège, le soleil est là, la chaleur aussi pour tout le monde, tout au long du week-end. Un ciel donc bien dégagé ce matin sur l'ensemble du pays. Il est possible qu'on ait quand même quelques brumes le long des côtes de la Manche mais elles vont vite se dissiper. Un petit peu de vent en Méditerranée, du Mistral qui va faiblir d'heure en heure. Au cours de l'après-midi, plein soleil absolument partout. Un soleil brûlant dans les grandes villes, notamment le Mistral faiblit. Par contre, en montagne, on peut avoir un petit développement nuageux sur le Massif central, parfois sur les Pyrénées et surtout sur les Alpes, il n'est pas impossible qu'on ait une averse très localisée, mais... Pas d'orage, rassurez-vous, des conditions idéales par exemple pour la randonnée. Les températures sont élevées ce matin au-dessus des moyennes de saison, 16 pour la capitale, 12 en remontant vers l'île, 22 sur le bassin méditerranéen. Et au cours de l'après-midi, de la forte chaleur généralisée, des températures supérieures aux moyennes de 5 à 9 degrés au-dessus, 30 pour la capitale, 29 à Brest, un maximum de 35 du côté de Perpignan et 31 pour Bastia.
8: C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Quasiment 9h sur Seigneur, vous êtes les bienvenus dans la matinale week-end si vous nous rejoignez. On est encore ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Il nous a rejoint sur ce plateau Frédéric Durand, directeur Bonjour. de la revue L'Inspiration Politique. Bonjour à vous Bonjour. et merci d'être avec nous. Oh, J'ai envie de dire comme tous les samedis matins, oui. c'est le rendez-vous <rire> habituel face à, à notre cher Guillaume Bigot qui continue à m'accompagner, qui me supporte depuis le début de la saison. Mais, euh, non, non c'est vous, un vous qui nous supportez.
3: C'est un plaisir, je, je plaisante. Et ravi de, de retrouver mon, mon compère aussi.
1: Les, les deux débatteurs de 9h le samedi matin pour un journal chargé en actu puisque la nuit a été particulièrement chargée en information, notamment du côté du front ukrainien et de ce qui se passe en Russie entre Moscou et la milice Wagner. Voici les titres de votre journal de 9h. C'est donc l'info de la nuit, le chef de la milice Wagner qui lance une rébellion armée contre son allié russe, un retournement de situation inédit pour Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine. « Nous détruirons tout ce qui sera mis sur notre route », c'est ce qu'explique Evgeny Prigogine, le patron du groupe paramilitaire. Moscou parle d'une mutinerie armée. Que sait-on exactement Quelles conséquences sur le conflit avec l'Ukraine On évoquera largement ce sujet dès le début du journal avec notre consultant défense le général Bruno Clermont. En France, à l'occasion de la journée nationale dédiée aux blessés de l'armée de terre, on vous emmènera à la rencontre d'un homme qui a combattu pour notre drapeau, l'adjudant Guillaume, grièvement touché au cours de l'opération Barkhane au Mali. Il nous raconte le long et éprouvant chemin vers son rétablissement. Et puis nous irons enfin en Gironde, où les services de secours et d'incendie tentent de tirer les leçons des terribles feux de forêt qui ont frappé la région l'été dernier. Antoine Esteve est allé assister à une simulation grandeur nature, avec cette fois bien plus de moyens. Le reportage à suivre. Et donc rien ne va plus entre Moscou et, et le chef du groupe paramilitaire Wagner. Ce dernier annonce une rébellion armée. Prigogine a, a juré d'aller jusqu'au bout pour renverser le commandement militaire russe qu'il accuse d'avoir fait bombarder ses hommes. Et il annonce, sans que l'information soit véritablement vérifiée, que ses troupes, jusqu'à présent déployées en Ukraine, ont passé la frontière russe. Elles seraient entrées dans Rostov. Le gouverneur de la région appelle la population « arresté chez elle. Moscou parle de mutinerie armée. Retour sur les faits qui ont agité la
10: région la nuit dernière, c'est avec Maureen Vidal. Tout commence dans un audio diffusé sur le réseau social Telegram. Evgeny Prigodjin, chef du groupe paramilitaire russe Wagner déployé en Ukraine, a dénoncé des frappes contre ses troupes. Il accuse le haut commandement russe d'avoir tué un grand nombre de ses combattants.
4: Il faut mettre un terme au mal que portent les dirigeants militaires de ce pays. Par conséquent, ceux qui ont tué nos hommes aujourd'hui, ceux qui ont détruit des dizaines et des dizaines de milliers de vies de soldats russes seront punis.
10: Pas de précision donnée concernant le nombre de victimes ni la localisation des camps. Des accusations graves que le gouvernement russe réfute. Mais le chef du groupe Wagner ne s'arrête pas là. Puisqu'après avoir accusé directement le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, il affirme à présent être entré sur le territoire russe afin de combattre le commandement militaire. Aux dernières nouvelles ce matin, le groupe Wagner affirme être dans le quartier général de l'armée russe dans la ville de Rostov.
25: Nous sommes au QG.
13: Il est 7h30 du matin. Les sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l'aérodrome.
10: À Moscou, à Rostov et dans la région de Lipetsk, les mesures de sécurité ont été renforcées et le parquet a ouvert une enquête pour mutinerie armée.
1: Et on apprend ce matin que Vladimir Poutine va s'adresser à, à la nation russe dans quelques minutes. Et il s'adresse, on voit justement cette image en, en direct à la nation russe, évidemment, on va y revenir dans quelques minutes. Dès qu'on aura la, la, la traduction, Guillaume Bigot, euh, les choses se compliquent nettement euh, aujourd'hui pour euh, la Russie dans ce, dans ce conflit ukrainien.
3: Ça, c'est sûr. <rire> en tout cas, euh, il faut faire la distinction, me semble-t-il, pour, pour comprendre quelque chose dans cette affaire, entre le rapport de force militaire, le danger militaire, si vous voulez, que peut représenter Prigogine pour l'État russe, et de l'autre côté... Euh, la question de politique, la question euh, de la, ce que j'appellerais la discorde chez l'ennemi, la possibilité euh, d'enfoncer un coin dans le, dans le moral de la population russe et dans le soutien, de mettre un doute dans l'esprit des Russes sur la solidité euh, de l'État, du commandement militaire, euh, etc. Jusqu'à présent, jusqu'à présent, l'utilité de Wagner, comme l'utilité des Kadyrovskis d'ailleurs, euh, ces, ces miliciens tchétchènes, c'était de ne pas trop prélever euh, de soldats, euh, notamment avec les mobilisations dans la population, de pouvoir envoyer ces mercenaires, un peu une char à canon facile, notamment dans des endroits très durs du front comme à barmouth hein, ce qui permettait d'épargner et, et, et en quelque sorte l'armée. Deuxième chose, ça a été utile aussi pour Poutine pendant un certain temps parce qu'il pouvait comme ça serrer les, les, les boulons, serrer la vis et mettre la pression sur, son, sur les militaires russes en disant « Écoutez, euh, eux, ils travaillent mieux que vous, euh, euh, je vais plutôt regarder, euh, ils ont raison, ils vous critiquent, ils ont raison » parce que c'est proverbial, il y a une haine entre Shoigu, le ministre de la Défense officiel, et Prigogine, le chef de Wagner. Et donc, euh, comme tout bon euh, euh, dictateur... Euh, Vladimir Poutine, il, il jouait d'une certaine façon les uns contre les autres. Il divisait pour mieux régner. Et donc, il y a toujours eu une pression mise, et par Kadyrovskis, et par Wagner, sur l'état-major, avec des accusations très graves. Hein. Vous nous envoyez pas de munitions, nous sommes en train de mourir, c'est scandaleux, prenons à partie l'opinion publique. Et il n'allait pas jusqu'à critiquer. Euh, le chef du Kremlin, il n'allait pas jusqu'à critiquer le pouvoir politique. Donc c'était à, à, voilà, de manière feutrée. Maintenant, les accusations de Prigogine, un, sont extrêmement graves, puisqu'il dit que l'armée russe a fait plus que lui mettre des bâtons dans les roues, plus que de ne pas lui livrer des munitions, mais là, bombarder, lui a tiré dans le dos. Voilà, si c'est vrai, c'est gravissime évidemment. Et deuxième chose, eh bien là, là, le Rubicon, plutôt le don ou la Volga, sont franchis. Là, c'est sans retour en arrière possible, il a pris les armes contre son pays, contre l'armée de son pays, et on va voir ce qu'on dit Vladimir Poutine, mais à mon avis, la seule issue possible, c'est l'écrasement militaire de, de Prigogine.
27: Frédéric Durand, un retournement de situation absolument incroyable. Ce qui est extraordinaire, ce que ce que dit Guillaume Bigot, c'est ce que disait Machiavel au XVe siècle, c'est-à-dire oui, à la fois avoir des mercenaires pour préserver ses hommes, euh, mais à la fois Machiavel disait que les cohortes, les cohortes de mercenaires étaient incertaines, infidèles et dangereuses, voyez-vous, et, et c'est toujours le cas. Et qu'il fallait hein. les décapiter parfois. Voilà, et, et c'est toujours le cas. Donc on, on assiste à une très vieille guerre finalement, à tous les points de vue d'ailleurs, puisque on pouvait pas s'attendre au XXIe siècle à avoir une guerre finalement qui fasse Appel à des, à des logiques, à des concepts du XVe siècle.
1: Vladimir Poutine qui parle en ce moment même d'une trahison et euh, d'un coup dans le dos fait au, au peuple russe. Euh, ben là,
27: là quel, je crois que l'expérience de
1: M.
3: Prigogine et euh, ce, ce, ce contre Quelle réaction de Vladimir
1: Poutine On peut s'attendre à quoi
3: Oh bah à mon avis, euh, Prigogine, l'idéal, ce serait de l'arrêter, de le juger, euh, etc. Mais s'il ne peut pas, euh, il va finir avec un, un missile, à mon avis, euh, sur, le, sur le coin de la tête. Moi, je lui déconseille de prendre son téléphone, là, ça va tomber. Hein. Et...
27: Le fait qu'il s'exprime déjà que Poutine soit obligé de s'exprimer en pareille situation prouve que la situation est extrêmement sérieuse. Parce que oui. on, on essaie d'éviter au maximum de faire la publicité de ce genre de trahison. justement. Là, le fait qu'il s'exprime, à mon avis, signe la, la dangerosité de la situation.
1: Et – Évidemment, euh, les Ukrainiens se, se réjouissent nécessairement de cette situation, un conseiller du président ukrainien dit ce matin, c'est seulement le commencement en Russie.
3: – C'est-à-dire que la, la, la vraie équation, elle est, je répète, elle n'est pas militaire, les, les, les Russes ont tout à fait les moyens, enfin, c'est le pot de terre contre le pot de fer, d'écraser très rapidement euh, Wagner et, et ses troupes. – Mais là c'est une obène pour lui. Voilà, c'est surtout politiquement ce que ça signifie, et ça signifie est-ce que la population russe, Va rester soudé. Le président Poutine euh, va essayer de, de, de jouer l'unité de la nation et, euh, et vraiment la verticale du pouvoir, euh, voilà, contre contre un renégat, contre un traître, contre. Voilà, ça fait penser un peu aux généraux félon. Euh, vous vous souvenez de la guerre d'Algérie, euh, voilà, ceux dont l'honneur était. Bon, là, c'était une armée régulière, hein, c'est pas la même chose, et qui s'est rebellé contre le pouvoir euh, gaulliste, mais. Il y a une incertitude sur comment va réagir l'opinion russe et comment vont réagir même les, les militaires russes parce que le, le, les termes utilisés par, par Prigogine sont très, très violents. Qu'est-ce que dit Prigogine Il dit « On nous a entraînés dans une guerre, les oligarques nous ont entraînés dans une guerre qui est une guerre qui les favorise, qui n'était pas... Euh, » totalement utile donc vous vous rendez compte donc là là à mon avis les jeux sont faits pour Prigogine. Euh, il est mort et alors et du côté ukrainien est-ce que ça peut les servir il faut voir ça peut les servir oui sauf si ne euh, sais pas, des gens beaucoup plus durs en profitent pour renverser Poutine et, euh, et prendre sa place bon, vous savez quoi on fera le point précis sur ce qu'a dit Vladimir Poutine le président
1: russe à 9h30 avec le général c'est très important Bruno, parce que là il y a des clés Bruno Bruno a Clermont. on saura oui. exactement euh, les propos euh, tenus par euh, le président russe dans dans ce cadre extrêmement euh, tendu on revient en France avec cette journée nationale dédiée aux blessés de l'armée de terre. À cette occasion, nous sommes allés à la rencontre de l'un de nos soldats, l'adjudant Guillaume, qui a été grièvement touché au cours de l'opération Barkhane au Mali. Il a été sauvé par ses collègues soldats. Il a dû traverser une très longue période de rééducation. Il a aussi connu une phase de dépression. Et c'est finalement grâce au sport qu'il a trouvé la force d'aller de l'avant. Le reportage Olivier Gangloff avec Valérie Labonne.
12: Ce 28 juin 2016 restera à jamais gravé dans sa mémoire. Engagé dans l'opération Barkhane, l'adjudant Guillaume revient d'une mission de ravitaillement à la base de Kidal. Sur la route vers Gao, il conduit le véhicule de tête quand soudain une bombe artisanale pulvérise sa voiture, le blessant grièvement.
13: J'ai été fauché en fait par une, une des parties du vape qui, qui, qui a explosé, euh, qui est venue me faucher la jambe droite, euh, donc qui m'a euh, arraché complètement le, le muscle du grand fessier, euh, le nerf sciatique, euh, fracture du bassin, du fémur, euh, lacération diverses, brûlure, euh, le package complet.
12: Opéré une première fois en urgence à Gao, il sera alors placé en coma artificiel avant un transfert à l'hôpital militaire de Percy. Commence alors une longue phase de reconstruction physique, mais mentale aussi.
13: Je suis vraiment tombé dans un cycle de, de dépression à cause de ça parce que je ne faisais plus ce que je faisais avant.
12: C'est grâce au soutien de l'institution militaire qu'il trouve une nouvelle voie, celle du sport. Il essaiera plusieurs disciplines comme le tir à l'arc le volet en compétition avant de se lancer un défi, celui d'être le premier blessé de guerre à gravir le Mont-Blanc.
13: Je conseille à tout le monde de se lancer des petits défis, il n'y a pas forcément le Mont-Blanc. Chacun peut trouver son Mont-Blanc à lui. Mais en fait aller dans des endroits qui sont aussi majestueux, ça permet un petit peu aussi de... Bah de, de reprendre confiance en soi.
12: Aujourd'hui, il rêve du triathlon, voire d'un trek sur plusieurs jours. Une façon pour lui d'encourager les autres blessés qu'il aide au quotidien.
1: Vous vous souvenez probablement d'Henri, le héros d'Annecy, ce jeune homme qui n'avait pas hésité au péril de sa vie à s'interposer avec son sac à dos pour arrêter l'agresseur muni d'un couteau, cet homme qui avait poignardé des enfants dans un parc, une attaque qui a évidemment ému la France entière. Henri avait entamé, juste avant l'attaque, il y a deux mois, un tour de France des cathédrales. Forcément, depuis, il a été pris dans un tourbillon médiatique, il a dû faire une pause de deux semaines et depuis hier, vous le voyez sur ces images, il a repris sa marche. Nos journalistes l'ont suivi, vous verrez le reportage un petit peu plus tard dans cette matinale voilà, à 9h30, un reportage exclusif CNews, dont voici un premier extrait qu'on vous présente dès maintenant. Regardez.
14: Quand on, euh, quand on décide de, de voyager de façon un peu authentique, euh, bah, effectivement, on est confronté en fait, à toutes les situations de la vie. Donc, on a des très belles rencontres, des rencontres un peu plus, un peu plus marquantes, un peu plus tristes et des rencontres beaucoup plus dramatiques euh, comme à Annecy. Mais finalement, c'est ce qui fait la vie, euh, vie d'une personne, la vie d'un pays. S'il y avait une chose à tirer de toute cette histoire, ce serait que... Euh, que je suis heureux que mon témoignage ait touché les gens et, euh, et c'est en fait une invitation pour dire aux gens maintenant tournez-vous vers, vers ce qu'on a de plus beau et de plus précieux en France c'est-à-dire pour moi mon sujet c'est les cathédrales donc tournez-vous vers les cathédrales et puis ensemble on va découvrir de quoi on est des héritiers.
1: On parlera avec vous deux de ce héros du, du quotidien dans le, dans le journal de 9h30. Retour à, à Mayotte pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il est sur place tout au long du week-end pour faire le point sur l'opération Wambouchou, cette opération de lutte contre l'immigration clandestine et l'habitat insalubre qui a débuté il y a maintenant deux mois. Notre correspondant CNews, Jean Bexon, est sur place et nous dresse le bilan de cette opération qui avait plutôt mal commencé.
15: Cette opération elle avait commencé avec quelques obstacles, que ce soit juridiques, avec l'annulation des, des casages, à savoir la destruction des habitats insalubres et euh, diplomatiques, avec euh, la non-coopération du gouvernement des Comores concernant euh, l'accueil des ressortissants euh, comoriens. Pendant plusieurs semaines, euh, la diplomatie comarienne avait bloqué euh, les flux euh, de renvois de migrants clandestins comoriens euh, vers, euh, vers les Comores. Deux mois après l'opération Ouamboujou qui a commencé le 24 avril, Gérald Darmanin se rend sur place. Il a, essayé, il a, donné, il a donné quelques chiffres, notamment euh, il insiste sur l'arrestation de 50 euh, chefs de bande, l'arrestation aussi euh, d'une cinquantaine de, de passeurs. Et puis dans le milieu criminel, à Mayotte, il y aurait eu, euh, des, euh, il y aurait eu des interpellations selon le ministère de l'Intérieur d'à peu près 600, euh, 600 euh, personnes relevant du milieu criminel maorais. Ces chiffres-là, le, le ministre de l'Intérieur les met en valeur. Il y a un chiffre dont on n'a pas encore euh, connaissance, c'est le nombre effectif de euh, renvois de comoriens vers l'archipel de, des, des Comores. Ce chiffre devrait tomber dans la journée et devrait être annoncé par euh, Gérald Darmanin. Quoi qu'il en soit, son déplacement est justement marqué sous le signe de ces deux mois d'opération de, Wambouchou, puisqu'il assistera demain, en compagnie de son délégué aux Outre-mer et du ministre du Logement, à un décasage, à savoir de fait à une destruction d'habitats insalubants.
1: Alors Guillaume Bigot, voilà ce que nous dit Gérald Darmanin ce matin dans le Figaro, ce que nous obtenons à Mayotte, c'est la réussite de la volonté politique.
3: Je ne pas, j'aurais vraiment aimé... Euh... Féliciter M. Darmanin, et je pense qu'on est nombreux à vouloir féliciter M. Darmanin parce que c'est courageux ce qui a été fait et c'était indispensable. Et ça a apporté ses fruits dans le sens où la population peut enfin circuler librement. Alors on peut dire à quel prix, euh, parce qu'il a fallu mettre des moyens considérables. C'est une opération exceptionnelle. Mais on ne peut pas féliciter M. Darmanin puisqu'il s'auto-félicite en permanence. Euh, maintenant, une fois qu'on a dit ça, je pense que le problème, c'est que ces moyens exceptionnels, lorsqu'ils reviendront en métropole euh, où ils sont aussi nécessaires... Je crains que la situation euh, ne, ne, se, ne se dégrade à nouveau. 30% de la population euh, à Mayotte, euh, en fait, est comorienne et 70% des naissances sont des naissances de comoriens ou de gens euh, qui sont, euh, sont issus de, de parents comoriens. Donc c'est vraiment une espèce de sub Enfin, de submersion migratoire. Vous voyez, tous les fantasmes, dits « fantasmes » entre guillemets, trois tonnes de guillemets de l'extrême droite, hein, euh, d'après euh, ce discours euh, complètement euh, niant le réel... C'est Mayotte. En fait, Mayotte, c'est ce que devient un pays euh, livré à une submersion migratoire, c'est-à-dire l'ordre public commence vraiment à s'effondrer. Et donc, il faut prendre des moyens qui sortent du cadre de l'État de droit et c'est extrêmement compliqué. Donc, pour terminer, je pense qu'il euh, n'y a pas de chantage possible au racisme à Mayotte parce que nos compatriotes à Mayotte sont des gens locaux. Donc on ne peut pas dire, regardez, c'est du racisme, etc. Donc on voit bien, en fait, en métropole comme à Mayotte, que nos concitoyens, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, leurs origines, en ont plus que marre de cette subversion migratoire.
1: Frédéric Durand, alors oui, euh, les violences contre les personnes ont été réduites peut-être de 22%. Les cambriolages, les vols, les atteintes aux biens ont aussi diminué de 28%. Mais bon, sur place, il y a 1800 policiers et gendarmes qui sont mobilisés. Est-ce qu'on
27: a réglé le problème Non, mais il y a la question aussi de, 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 de l'immense précarité. 77% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, raison pour laquelle les questions migratoires sont prises de façon encore autrement quand on a une population extrêmement pro, euh, pauvre et que des plus pauvres encore, j'allais dire, c'est comme ça aussi que ça se passe. Ça ne va pas les arranger. Euh, euh, oui. Voilà, donc ça devient, euh, en réalité, intenable. Alors, Darmanin a une volonté politique, on ne peut pas lui enlever, non, bien sûr. Euh, euh, ça c'est une évidence, mais de là à dire que le problème serait réglé à Mayotte, il y a un problème d'insécurité qui est couplé un problème d'immense pauvreté aussi qu'il faut régler.
1: Allez, Vous vous souvenez sûrement de ces incendies catastrophiques en Gironde l'été dernier. On va évoquer les, les, les nouvelles simulations qui sont faites avec beaucoup plus de moyens pour les pompiers pour essayer d'éviter de telles catastrophes cet été alors que la sécheresse s'annonce importante dans le département de, de la Gironde. Mais tout d'abord, le rappel de l'actualité à 9h15, c'est avec vous Sandra Tchombeau.
16: Naufrage d'un bateau de migrants à Lampedusa, bilan une quarantaine de disparus dont sept femmes et un mineur. Parti de Tunisie ce jeudi, l'embarcation transportait des personnes en provenance d'Afrique subsaharienne. Quelques rescapés ont été acheminés sur la petite île italienne, d'autres ramenés en Tunisie. Finances pour le climat, le sommet de Paris s'achève sur quelques avancées en faveur des pays pauvres. Entre autres, une nouvelle clause de suspension du paiement de la dette en cas de catastrophe. Emmanuel Macron s'est félicité d'un consensus complet pour réformer en profondeur le système financier mondial. Effondrement d'un immeuble à Paris, une femme toujours portée disparue. Il s'agit d'une professeure de l'école spécialisée dans la mode qui occupait les lieux. Les recherches sont complexes en raison du risque d'effondrement de l'immeuble mitoyen et de la difficulté à déblayer des blocs de pierre du bâtiment bâtiments concernés.
1: Ces incendies en Gironde l'été dernier, un souvenir, une expérience que ne veulent évidemment pas revivre les pompiers locaux. Alors pour se préparer, ces derniers se dotent cette année de beaucoup plus de moyens au sol, mais également dans les airs. Pour notre équipe, sur place, ils ont organisé une démonstration assez dynamique sur le terrain. Le reportage est signé Antoine Esteve dans la forêt du Médoc.
17: Regardez. Dans ce scénario catastrophe, en pleine canicule estivale, les pompiers doivent traiter plusieurs départs de feu sur cette grande parcelle de 50 hectares. Il faut éteindre les premières flammes rapidement. Les nouveaux avions Air Tractor arrivent avec leurs 1000 litres d'eau ou de retardants. Ils bombardent les pins avec une précision de quelques mètres. Au sol, les camions peuvent commencer leur travail en profondeur, appuyés par un hélicoptère qui lutte contre la propagation du feu de l'autre côté du chemin.
18: Nous avons de nombreuses sautes de feu et donc euh, des flamèches qui vont partir à... 60, 80 mètres parfois derrière nous et qui vont faire l'objet bah, d'une prise en charge par cet hélicoptère qui lui viendra frapper directement là où ces euh, particules
17: incandescentes sont tombées. Quelques minutes plus tard, le DASH, bombardier d'eau gros porteur, largue ses 11 000 litres à l'avant de la colonne des pompiers.
19: Nous mettons le paquet, nous sommes beaucoup plus prêts, euh, beaucoup plus armés euh, que, que l'an dernier et nous sommes extrêmement unis.
17: Après les feux dévastateurs de l'été 2022 et les 35 000 hectares de forêts brûlés en Gironde, les patrouilles seront nombreuses dans le massif, dès la semaine prochaine.
20: On est effectivement très très vigilants, alors il y a des mesures nouvelles qui ont été prises cette année, qui nous permettent de nous rassurer un petit peu, euh, du matériel beaucoup plus important pour lutter contre les feux de forêt, et surtout des patrouilles beaucoup plus
17: importantes sur le terrain. Lors de chaque épisode de sécheresse ou de canicule intense, cet été, des renforts arriveront systématiquement des départements voisins. Une force d'action rapide de 2000 pompiers, mobilisables jour et nuit. Allez, on va parler des,
1: des Jeux olympiques, puisque hier, le, le comité d'organisation des Jeux a, a dévoilé le parcours de cette flamme olympique, cette flamme qui traversera la France à compter du 8 mai prochain, le 8 mai 2024, au programme 65 villes étapes, euh, sans sites emblématiques comme le Mont-Saint-Michel, le viaduc de Millau ou encore la vallée du Mont-Blanc. Mais certains territoires, sachez-le, ont, ont refusé le passage de cette flamme olympique. C'est le cas euh, du département de la Haute-Saône. Et nous sommes ce matin pour en discuter avec euh, Sylvie Courteru. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la, la vice-présidente du euh, conseil départemental. Votre département, justement, fait partie de ceux qui n'ont pas voulu accueillir cette flamme parce que ça représentait un, un coût trop important. Euh, combien en, environ euh, s'était estimé le passage de cette flamme sur votre territoire
35: eh bien, c'était estimé à 180 000 euros et c'est vrai que bah, pour des petits départements, c'était un coût à un tarif unique, hein, quel que soit le département. Et donc, pour une seule journée, alors ça veut dire le même coût pour la Lozère où il y a 90 000 habitants et puis euh, les bouches de rhône où il y en a 2 millions. Donc, c'est vrai que c'était un frein. C'est pour cette raison que nous, on a trouvé que le prix était élevé et qu'on a préféré ne pas accueillir la flamme.
1: – Et d'ailleurs, ce prix, c'est pour financer quoi exactement sur le passage de la flamme le, le dispositif de sécurité ?–
35: euh, Non, mais c'est enfin, tout un ensemble, mais ce qui aussi nous a un petit peu euh, bah, décidé à prendre, à nous prendre cette décision, c'est que les porteurs de la flamme, notamment, hein, ce qui était, hein, je pense, très intéressant, bah, sont désignés par les sponsors officiels des JO et en fait, euh, il y aurait eu simplement euh, six, six personnes euh, euh, de notre territoire, de Haute-Saône, qui auraient pu euh, porter cette flamme. Alors on trouvait que c'était euh, très peu, alors que les sponsors eux, auraient pu en, en choisir euh, dix fois plus.
1: Cet argent, euh, c'est 180 000 euros. Vous avez décidé de les utiliser comment, vous
35: alors, on a décidé de débourser ces 180 000 euros pour soutenir le handisport, en complément des autres actions que l'on fait déjà dans le domaine sportif. Juste un petit exemple, on va participer, on va payer la moitié des licences handisport pour, 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 comment, qui seront donc prises en charge par le comité départemental. On va soutenir aussi les, les, comment, les sportifs qui sont potentiellement sélectionnables. On a Julien Cazouli pour le paraathlétisme. Et puis aussi, on va aider cinq villes du département à organiser des, des mini JO, des mini-Olympiades, hein, sur un temps d'un week-end. On va les accompagner pour créer un, un moment sportif, festif, avec tous les haussonois qui voudront bien participer, sportifs ou non, personnes <coughs> en situation de handicap, etc.,
1: Merci à vous Sylvie Courteru, je le rappelle vous êtes vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Saône d'avoir témoigné ce matin sur notre antenne, dans le reste de l'actualité l'actualité politique, le mouvement reconquête d'Éric Zemmour qui fait aujourd'hui revivre la fête de la violette, cet événement qui se déroulait auparavant chez les LR qui était en quelque sorte une fête de l'humain du sarkozisme c'est donc Éric Zemmour qui la reprend à son compte avec un objectif très clair, c'est de piquer un petit peu des voix au LR en vue des élections européennes l'an prochain, On va retrouver sur place notre journaliste politique Thomas Bonnet, bonjour. Vous êtes accompagné de Sacha Robin ce matin. Vous êtes dans le Loir-et-Cher où se tient cette fête de la violette. Quel est le, le, le programme de la journée pour Éric Zemmour, ses équipes et ses sympathisants
25: eh bien écoutez Anthony, cette fête de la Violette est présentée comme la grande fête de la droite un banquet populaire et champêtre et selon les organisateurs plus de 2500 participants sont attendus. Alors on rappelle que cette fête de la Violette a été créée en 2013 par Guillaume Pelletier, à l'époque c'était en quelque sorte le rassemblement annuel des Sarkozystes. d'ailleurs l'ancien président lui-même était venu à cette fête de la Violette, c'était en 2015 mais maintenant cette fête de la Violette elle aura lieu sous bannière reconquête un rassemblement avec des allures de meeting politique, plusieurs prises de parole, celle de Guillaume Pelletier, donc, mais aussi Nicolas Bay, Marion Maréchal ou encore Éric Zemmour. Éric Zemmour qui devrait évoquer les récentes actualités qui ont fait écho aux thématiques qu'il a portées lors de la dernière campagne présidentielle. Ce sera aussi l'occasion pour lui de mobiliser ses troupes, mobiliser son parti à un an maintenant des élections européennes. Un rassemblement qui est dans un contexte particulier parce que vous le savez, la semaine dernière à Brest, une séance de dédicace d'Éric Zemmour avait été attaquée par des militants Antifa et là encore, les appels à manifester circulent sur sur les réseaux sociaux par des militants antifa locaux. Ils appellent à perturber ce rassemblement et ce sont des menaces qui sont prises visiblement très au sérieux par les autorités. Je peux vous dire qu'il y a un dispositif de sécurité particulièrement impressionnant ici avec beaucoup de gendarmes notamment qui sont déplo déployés tout autour du lieu où doit se dérouler cette fête de la Violette cet après-midi.
1: Merci à vous Thomas Bonnet, merci également à, à Sacha Robin qui est derrière la caméra. Vous restez avec nous sur CNews, on marque une courte pause. Dans un instant, on va revenir sur cette prise de, de parole de Vladimir Poutine, le président russe qui accuse la milice Wagner et son chef Prigogine d'avoir planté un, un couteau dans le dos à, à la Russie, à, à son peuple. On y revient dans un instant, la milice Wagner qui a lancé une, une rébellion armée contre le commandement militaire russe. A tout de suite.
24: Nouvelle IQE SUV 100% électrique. Jusqu'à 570 kilomètres d'autonomie. Découvrez le nouvel IQE SUV.
31: Qui peut concurrencer la MAF
34: Je te pose ça sur le bureau. Ouais, merci maman.
29: Premier emménagement, ça va en faire des frais. Ben non,
34: à la MAF, il y a l'assurance habitation pour les étudiants et apprentis 100% en ligne et qui assure même les colocataires. Du coup, moi aussi, je préfère la MAF. Rien
20: à faire, c'est la MAF qui préfère. Vous avez échoué. De... Ah
23: Information et devis sur MAF.fr
20: Je
22: préfère la MAF.
23: Ah, Booking.com Le rêve d'aller ailleurs n'importe où. Bagalot ou chalet, franchement, je m'en fous. Quelque part n'importe où. Un beau chalet pour faire du ski, mon œil. Ailleurs n'importe où. Du glamping pour ne pas devoir
30: sortir faire pipi.
15: Trouvez la location de vacances idéale. Booking.com, Booking. Yeah.
23: Aujourd'hui, dans les PM, l'informatique est indispensable. Alors quand ça ne marche pas, heureusement il y a Xefi. Xefi propose à toutes les entreprises les solutions technologiques habituellement réservées aux grandes entreprises. Informatique bureautique, cloud, sécurité, Xefi, la proximité informatique.
19: On ne choisit pas ses voisins. Mais on peut trouver sa maison idéale sur se loger. Acheter, louer, vendez sur le site immobilier préféré des Français.
21: Ah, se loger, vous avez les clés.
0: Ça va pas se débarrasser tout seul oh, ça va pas se laver tout seul. Et l'assurance pour le nouveau
23: Ça va se faire tout seul. Proposer aux colocataires une assurance qui couvre automatiquement les nouveaux arrivants. C'est ça Construire dans un monde qui bouge. C'est ici. Que voyez-vous ici L'histoire Ou bien l'avenir um. Alfa Romeo Tonale hybride rechargeable, rechargez vos émotions. Découvrez Alfa Romeo Tonale à partir de 390 euros par
4: mois. C'est News, la liberté d'expression n'a jamais fait autant parler.
1: Les toutes premières secondes. C'est
28: quelques secondes pour savoir si l'on aime ou si l'on déteste. Des secondes d'excitation, de préjugés. Quelques secondes déraisonnablement décisives. Je n'essaye pas de vous convaincre. Seulement quelques secondes suffiront. Succombez à Cupra 4 hybride rechargeable à partir de 499 euros par mois. Pourquoi est-ce que je me réveille autant la nuit Oubliez le problème, Emma a la solution. Avec une épaisseur de micro-ressort infusé de graphite rafraîchissant pour une température idéale. Avec des couches de confort supplémentaires pour un accueil moelleux sans s'enfoncer. Avec 5 zones de soutien renforcées pour soulager votre corps tout entier, découvrez le matelas Emma Hybrid Premium. Et en ce moment, pendant les avant-premières de l'été, profitez de jusqu'à moins 50% de réduction sur Emma.fr. Avec
23: Voyage Privé, évadez-vous dans les plus beaux hôtels. Jusqu'à moins 70%, vol et hôtel compris. VoyagePrivé.com, le numéro 1 des ventes privées de voyage.
31: Ce soir, Mia doit résilier sa boxe. Son courrier recommandé, elle le fait directement en ligne. Et ça, quand ça l'arrange. Ça aussi, vous pouvez le faire sur laposte.fr.
18: Tous les appareils ont une durée de vie limitée. Et une fois arrivés au bout, il faut les remplacer. Mais ensemble. Nous pouvons retarder ce moment le plus possible Avec notre sélection de produits plus durables et tous nos services d'entretien et de réparation, vous pouvez prolonger la durée de vie de vos appareils pour en profiter plus longtemps. Ensemble, c'est parti pour durer DARTY
19: On ne choisit pas ses voisins. Mais on peut trouver sa maison idéale sur se loger. Acheter, louer, vendez sur le site immobilier préféré des Français.
21: Ah, se loger,
22: vous avez les clés. Découvrez la nouvelle offre exceptionnelle Groupe Verlaine. Obtenez une pompe à chaleur, air eau et un chauffe-eau thermodynamique de la marque française Atlantique. Accompagnée d'une centrale photovoltaïque mobile facile à poser n'importe où. Le tout installé chez vous pour seulement 9900 euros. Oui, 9900 900 euros. Renseignez-vous dès maintenant sur groupeverlaine.com. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
28: Souvenez-vous à quel point vous aimiez les voitures électriques
23: Renault Meganitech e 100% électrique assemblée en France à partir de 300 euros par mois, borne de recharge et installation offerte.
1: De retour dans la matinale week-end, vous êtes au bon endroit finalement. On est ensemble jusqu'à 10h pour décrypter l'actualité avec... Euh mes débatteurs, mes chroniqueurs, Guillaume Bigot et Frédéric Durand, merci d'être avec moi merci. ce matin. Voici les titres de votre journal de 9h30. À la une, c'est évidemment l'information de la nuit, le chef de la milice Wagner qui lance une rébellion armée contre son allié russe. Un retournement de situation inédit pour Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine. Moscou parle d'une mutinerie armée. Vladimir Poutine a, a dénoncé il y a quelques minutes un coup de poignard dans le dos. Que sait-on exactement Quelles conséquences sur le conflit avec l'Ukraine On va évoquer largement ce sujet dans votre matinale, dans un instant, avec notre consultant défense général, Bruno Clermont, qui est avec nous. C'est une exclusivité C'est nous ce matin. Henri, le héros de l'attaque d'Annecy, celui qui avait repoussé l'assaillant au couteau. Il a repris hier sa, sa tournée des cathédrales qu'il avait interrompue à la suite du tourbillon médiatique dans lequel il avait été embarqué. Nous l'avons accompagné, Henri, et il revient aussi pour nous sur cet événement qui a marqué le cours de sa vie. Le reportage à suivre dans un instant. On évoquera enfin les conséquences de la crise sanitaire sur les plus fragiles et notamment les enfants. Un enfant sur six qui présente depuis lors des troubles de santé mentale. C'est ce qui ressort de plusieurs études dont on vous dévoile le contenu ce matin sur CNews. Et donc rien ne va plus entre Moscou et le chef du groupe paramilitaire Wagner. Ce dernier annonce une rébellion armée et Evgeny Prigogine a juré d'aller jusqu'au bout pour renverser le commandement militaire russe qu'il accuse d'avoir fait bombarder ses hommes et il annonce sans que l'information soit encore vérifiée que ses troupes jusqu'à présent déployées en Ukraine ont traversé la frontière pour rejoindre la Russie. Elle serait entrée dans Rostov. Le gouverneur de la région appelle d'ailleurs la population à rester chez elle. Moscou parle de mutinerie armée. Vladimir Poutine a dénoncé il y a quelques minutes un coup Coup de poignard dans le dos, accusant le chef de Wagner d'avoir trahi la Russie à cause de ses ambitions démesurées. Avec nous ce matin, le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Bonjour et merci d'être avec nous. Un Vladimir Poutine très menaçant ce matin qui s'adresse à la nation russe. Il a été obligé d'ailleurs de prendre la parole. Quelles sont les principales lignes de cette prise de parole
11: et cette, cette prise de parole est intervenue finalement cet tard, j'y reviendrai, dans le processus d'insurrection que mène Prigogine depuis plusieurs mois, un, un discours avec des mots qui sont forts, euh, vous, vous en avez parlé, euh, le coup de poignard, euh, il évoquait une guerre civile fratricide, euh, des, 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 des sanctions, euh, rappel, il référence historique à 1917. Euh, euh, donc, une, un discours quand même d'un président qui, euh, euh, qui considère que c'est une crise majeure pour la Russie et qui prend la parole. Il n'est d'ailleurs pas très à l'aise dans cet exercice, on le sent. Euh, il y a un texte précisément, euh, on sent que c'est un moment important pour la Russie, euh, par contre, euh, techniquement, on ne voit pas de grandes décisions prises, et, euh, il évite soigne, soigneusement de prononcer le mot Devgeli de, Prigogine, qui est pourtant le responsable, c'est Prigogine, c'est la, la créature de Frankenstein qui s'est retournée contre son maître, puisque c'est Poutine qui l'a fait, c'est Poutine qui l'a sponsorisé, euh, et aujourd'hui, euh, Prigogine euh, brûle ses vaisseaux, parce que son adversaire principal, le ministre de la Défense, lui a mis une énorme pression. Donc la situation est très grave en Russie, la question de la guerre civile a été évoquée, on en parlera, on n'en est sans doute pas là, mais néanmoins une mutinerie de l'armée russe, ça nous rappelle effectivement 1917.
1: Poutine, Vladimir Poutine, qui admet que la situation est, est difficile à, à Rostov, euh, où se trouve le, le groupe Wagner, donc qui euh, admet euh, et effectivement que, que, le, que le groupe Wagner est sur place et que euh, il aurait euh, pu prendre les, certaines infrastructures militaires comme l'avance aujourd'hui Prigogine. Est-ce que cette prise de parole de Vladimir Poutine est de nature à euh, apaiser la situation ou pas vraiment
11: Peut-être revenir, sous, vous avez évoqué sur ce qui s'est passé sur le terrain. Euh, effectivement, il y, y a eu des bombardements, il semble bien. Il y aurait eu des hélicoptères russes abattus par les hommes euh, euh, de Wagner. Euh, ils sont rentrés, une colonne est rentrée dans, 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 dans la ville de Rostov, apparemment sans effusion de sang. Il y a un dialogue qui s'est installé entre le commandement militaire russe qui est à Rostov et, et Prigogine en personne. Euh, une discussion, en quelque sorte, euh, sans sans un rapport de force violent, donc c'est important de, de comprendre que, pour l'instant, l'armée russe, il n'y a pas de combat de haute intensité entre l'armée russe et, et les gens de Wagner. Alors, est-ce que c'est suffisant Je pense que c'est trop tard. Poutine aurait dû intervenir bien avant. Euh, il a préféré diviser pour régner et, et laisser euh, Wagner dont il avait besoin euh, pour prendre la ville de Barmouth et obtenir une des rares victoires qu'il a eues depuis le début de la guerre. Et, et aujourd'hui, euh, il a, a pris une décision qui est une déclaration de guerre pour Prigogine, il a, il, a, il a demandé à tous les soldats de Wagner, à tous les, donc les soldats qui n'existent pas, parce qu'ils n'ont pas de statut juridique, de signer un contrat dans l'armée russe. Il faut savoir que le meilleur ami de, de Prigogine, qui est Kadyrov, a accepté cette, cette soumission à l'armée russe. Et par contre, Prigogine a résisté. Si Prigogine n'a plus ses Wagner, Prigogine est mort politiquement. Donc il joue sa survie en ce moment.
1: Vladimir Poutine ne laissera pas une guerre civile se produire et, et appelle à l'unité. Est-ce que selon vous, on, on a ce risque d'une guerre civile en Russie
11: Ça va dépendre de la vitesse à laquelle cet, cet incendie euh, va être éteint. Donc la première intervention, c'était euh, l'intervention du, du, du président Poutine. On voit qu'elle elle rappelle euh, les Russes à la, à la nécessité de, de l'unité et, et à l'armée de, de ne pas suivre Prigogine. Il y a dans l'armée la, russe un homme important, un chef important, qui est le général Sourovikin, qui, hein, qui a le respect des combattants de Wagner et qui lui a demandé aux combattants de Wagner de ne pas suivre Prigogine. Donc les heures qui viennent, les heures qui suivent, les jours qui suivent vont être essentiels pour savoir euh, si cette, euh, cette insurrection va être matée. Pour l'instant, c'est une action militaire, ce n'est pas une insurrection civile. Si cette insurrection militaire va prendre de l'ampleur et peut déclencher une insurrection civile
1: Merci à vous, Général Bruno Clermont, notre consultant défense. Je fais un petit tour de table avec mes invités. Guillaume Bigot, la rébellion de Wagner est une menace mortelle pour l'État russe. Voilà ce que dit Vladimir Poutine à, à sa population, aux, aux citoyens russes aujourd'hui.
3: Ben, je pense que M. Prigogine a vraiment brûlé ses vaisseaux. Au départ, il voulait simplement rencontrer M. Shoigu, avec qui la haine est vraiment très incrustée. Euh, et puis euh, il dit que ses propres forces ont été bombardées, lui-même aurait riposté et tiré sur des hélicoptères de l'armée russe donc il y a quelque chose, voilà, il a brûlé ses vaisseaux il n'y a plus de retour en arrière possible ça, ça me semble être le, le premier point est-ce que c'est une menace mortelle Je pense que sur le plan strictement militaire non, on parle de 20 000 hommes 20 à 25 000 hommes qui n'ont pas suffisamment euh, de munitions, qui n'ont pas suffisamment de ravitaillement, sauf s'ils ont dealé secrètement avec les Ukrainiens ou les Américains, on ne le sait pas encore, mais ils ne l'ont pas et ça paraît vraiment de la, la science-fiction face à une armée russe de 300 000 hommes. Bon, il faut bien comprendre que euh, cette ville où il se trouve, euh, elle se trouve, c'est un peu la Marseille, si vous voulez, euh, de, du, de la Russie, c'est une ville d'un million euh, d'habitants, un peu plus d'un million d'habitants et il y a 1000 kilomètres entre Rostov-sur-le-Don et Moscou. Donc il y a quand même du chemin à faire pour aller euh, jusqu'à jusqu Moscou. Prigogine a menacé euh, d'aller de, de marcher sur Moscou. C'est un peu la marche sur Rome. Donc à mon avis, il a signé son arrêt de mort. Et militairement, euh, c'est un rapport de 1 contre 10 sans munitions. Ils sont fichus sur le plan militaire, sauf s'ils si faisaient une alliance de revers avec l'Ukraine, ce qu'à mon avis, la population n'accepterait pas. Troisième et dernier point, oui, on a déjà vu partout dans le monde, mais en particulier en Russie, que des défaites militaires. 1905, défaite face au Japon, ça a <coughs> déclenché une révolution. 1917, défaite face euh, à l'Allemagne la, à la, à et à l'Autriche, hein, ça a déclenché une révolution. Mais on n'en est pas encore à une défaite. La Russie n'a pas été défaite. Donc euh, la révolution... elle... Pourrait, ne... à mon avis, elle n'est pas là. La guerre civile n'est pas là non plus. se pose quand même la question de la popularité de ce Prigogine. Face à, à, à l'opinion russe, il a eu des mots extrêmement durs pour Vladimir Poutine et l'État russe. Il a dit euh, ils, vous, ils nous ont entrés dans une guerre qu'ils sont incapables de gagner. Est-il populaire ou n'est-il pas populaire Plus ou moins que Vladimir Poutine, c'est très difficile à dire. L'équation va être politique, me semble-t-il, et pas militaire.
1: Frédéric Durand, ça commence à se compliquer pour Vladimir Poutine oui. qui est désormais sur deux fronts, c'est-à-dire Wagner et l'Ukraine.
27: C'est ça. Et puis pour l'instant la, la guerre était circonscrite à l'Ukraine. C'est <coughs> sur le territoire russe que ça se passe et on peut imaginer un renversement aussi de l'opinion publique parce que tant que ça se ça. passe ailleurs, effectivement on, on peut être critique, etc. Mais c'est pas sur son propre sol. Là aujourd'hui on nous parle de d'une possible d'une possible renversement, y compris dans l'armée. Donc effectivement c'est extrêmement compliqué et on ne, personne ne s'y attendait vraiment. Est-ce que il va aller jusqu'à ce Prigogine se mettre au service de, de l'Ukraine en intérieur En tout cas il se retrouve lui sur le territoire russe aujourd'hui et c'est une menace qui est complètement nouvelle et inattendue pour Poutine sans doute. Mais la le... raison pour laquelle il oui. a employé des mots aussi durs. Euh, je pense que les jours de Prigogine sont comptés si ça. jamais ils devaient être repérés. Bah, le plus probable c'est que Prigogine
3: soit, soit rapidement écrasé, neutralisé, éliminé.
1: Allez, le reste de l'actualité à présent. Vous vous souvenez probablement de, de Henri, le héros de l'attaque d'Annecy. Ce jeune homme n'avait pas hésité au péril de sa vie à s'interposer avec son sac à dos pour arrêter l'agresseur muni d'un couteau qui avait poignardé des enfants dans un parc. Henri avait entamé, il y a deux mois, juste avant cet événement, un, un tour de France des cathédrales. Forcément, depuis, il a été pris dans un tourbillon médiatique, ce qu'il a dû faire une pause de deux semaines dans, dans son grand voyage. Et depuis hier, il a repris sa grande marche. Nos journalistes, Charles Baget et Valérie Labonne l'ont suivi Regardez
12: Semaine après le drame d'Annecy Henri a décidé de reprendre le chemin De son tour de France des cathédrales Il retrouve le silence de la marche Après le tourbillon médiatique Près du lac du Bourget Il fait un arrêt à l'abbaye de Haute-Combe Avant son objectif du jour La cathédrale de Belay
0: Quand on rentre dans ce genre de bâtiment On entend un état d'esprit particulier Que tous les visiteurs ressentent Quand ils rentrent dans de tels édifices et On se sent tout petit Face à la beauté et face aussi au, au poids des années qui viennent donner un sens à tout ça.
12: Habitué à marcher seul, il est maintenant régulièrement interrompu par des personnes qui reconnaissent le héros de l'attaque d'Annecy. C'est un grand bonheur de vous <rire> voir. Après, Franchement, vrai ça vrai fait vrai du vrai bien d'avoir
14: cette personne bah oui, mais...
12: qui, qui nous apporte autant de, de courage, de sérénité.
14: C'est vrai, vrai. Ça, ça vous a fait ça mais oui. Trop bien, c'était une oui, ça...
12: Au fil des rencontres, le jeune homme se confie il avoue avoir eu besoin de prendre une pause pour effacer les images tragiques de ce 8 juin.
14: Ça fait deux semaines déjà, mais donc j'ai pris une semaine et demie pour moi. Je suis allé me poser dans, dans la verte parce que enfin, il y a quand même un il y a quand même un travail puisque j'ai qu'à faire derrière. Un peu terrible, mais.
12: Il se dirige dorénavant vers la Bourgogne et compte bien multiplier les rencontres et les échanges avant de terminer son périple le 24 décembre prochain.
1: Tout à l'heure, Guillaume Bigot, on parlait de nos, nos héros de guerre, les militaires. Il y a aussi nos héros du quotidien comme, euh, comme Henri. Euh, c'est important dans notre récit collectif d'avoir des gens comme lui
3: Le message d'Henri, c'est qu'il euh, y a un héros qui sommeille en chacun de nous et en, et en chaque Français. Il a dit « j'ai agi comme un Français devait agir et euh, je n'ai pas tellement réfléchi, euh, j'ai fait ce que je devais faire ». En fait, c'est un devoir. On ne sait pas si on ferait notre devoir... Mais il faut moins le voir comme quelque chose d'extraordinaire de, de, que comme un devoir. Effectivement, tant qu'on n'est pas face à ce danger, on ne sait pas si on aurait eu, nous aussi, le courage. Mais par contre, il est fondamental que dans notre société, quelles que soient nos opinions politiques, on se dise que de toute façon, notre devoir, ce n'est pas de rester les bras ballants, encore moins de sortir un téléphone et de filmer quand un, un dégénéré est en train d'assassiner de, de, des enfants à coups de couteau.
1: Un héros qu'on a pourtant cherché à salir
27: euh, oui, et puis, enfin, c'est un homme qui était a, a priori dans une quête esthétique et aussi une quête spirituelle, qui se voit oui. brutalement interrompue, euh, et rappela une réalité absolument terrible, puisqu'il y a ces. Euh, et qui réagit euh, comme, comme, comme un Français, dit-il, doit réagir. Et effectivement, Guillaume a raison de dire on ne sait pas chacun comment on réagirait, on a tous envie de réagir comme ça et c'est pour ça que que beaucoup de gens ont envie de s'identifier à, à, à l'image de cet homme alors qui a été critiqué je ne sais pourquoi d'ailleurs pour, pour ses positions conservatrices catholiques c'est ça que j'ai entendu bon je pense que ça pèse pas grand chose face face à oui aux... puis en
1: plus on, on va le dire clairement on s'en fiche en fait oui oui un, oui oui, un, oui. Un, non mais, mais vous, en parlé, non, non, bien sûr, vous avez raison <rire> ce que ce que je veux dire effectivement que certains ont voulu le salir pour effectivement ses positions personnelles politiques voilà ou à tout cas et
27: littéralement on s'en fiche tout en tout cas il a été capable d'agir comme peut-être pas tout le monde n'aurait été capable d'agir donc de ce point de vue là c'est admirable et puis on a besoin, je vais vous dire on a besoin aussi d'exemples, c'est un jeune homme euh, et, et on n'a plus beaucoup d'exemples en politique les gens on, on, nous donnent, nous donnent, qui sont nos représentants nous donnent souvent le sentiment pour, de rouler pour eux-mêmes donc chaque fois qu'il y a un, un acte d'une grande générosité, d'un grand altruisme, on est tous euh, surpris parce que malheureusement nos représentants ne nous, 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 nous paraissent pas capables de tels actes et c'est bien dommage ce
3: qui est fort aussi c'est qu'il a, euh, a appelé les autres à intervenir Il a dit aidez-moi à le maîtriser Et en fait on se rend compte que face à l'émergence du mal Il euh, n'y a pas de fatalité en fait les, si, si les gens réagissent, ils cessent de subir
1: Allez, on va passer au reste de l'actualité, les vacances d'été qui approchent. Vous êtes déjà nombreux à vous organiser pour ne pas laisser votre maison sans surveillance. Chaque année, la période estivale enregistre un pic de cambriolage. Alors quelles sont les solutions pour partir aujourd'hui sereinement en vacances On vous les donne avec ce reportage en Loire-Atlantique signé Jean-Michel Decazes.
26: Pour surveiller les maisons pendant les vacances, en dehors des alarmes, certains propriétaires font appel à la famille qui vient habiter sur place. Des sociétés de gardiennage proposent à des couples de retraités de s'installer. Dans les lotissements, on compte d'abord sur ses voisins, surtout les seniors tout en restant discret pour que le quartier ne soit pas reconnu.
2: « Quand il y a quelque chose de suspect
12: ou quoi que ce soit, un ou deux voisins, enfin des messieurs à la retraite, préviennent en fait le président du lotissement qui après nous avertit par mail. Ils avertissent bah « on a vu telle,
26: telle voiture rodée, enfin méfiez-vous ». Ça permet de partir plus tranquille, d'autant plus que qu'on fait ça entre voisins très très proches. » Cette commune près de Nantes a passé un accord « voisin vigilant » avec la gendarmerie. En France, 5700 mairies ont signé. Toute personne qui voit un fait inhabituel peut contacter la brigade par téléphone ou sur un site dédié.
32: J'ai vu deux personnes passer avec un véhicule et au bout d'un moment, j'ai
27: trouvé ça bizarre de ne pas avoir de lumière. Comme mon voisin s'était fait cambrioler quelques temps avant.
3: Euh, on lui avait volé quand même pas mal de nourriture par son congélateur. Bon, ça nous met quand même en confiance de savoir que les, la gendarmerie, si on l'appelle, intervienne sur euh, ces, ces, ces problèmes-là. Selon le ministère de l'Intérieur, les cambriolages
26: ont baissé de 40% dans les quartiers des voisins vigilants. Ce
1: qui nous amène à 9h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec vous Sandra Chombo.
16: Le chef de Wagner annonce une rébellion armée. Il est entré dans la ville de Rostov, en Russie, avec ses troupes. Il affirme avoir pris le contrôle de plusieurs sites militaires d un aérodrome. De son côté, Vladimir Poutine accuse le leader du groupe paramilitaire d'avoir trahi la Russie. Il ne laissera pas une guerre civile se produire et appelle à l'unité. Solstice du millénaire, un spectacle son et lumière s'est tenu hier soir au Mont-Saint-Michel. Il a retracé l'histoire de l'abbaye icône classée patrimoine mondial UNESCO. Plusieurs tableaux se sont succédés jusqu'à une heure du matin. Objectif des organisateurs, célébrer la splendeur du site et marquer cet événement historique. Victor Wembanyama reçu comme une rockstar au Texas. La nouvelle recrue des Spurs est arrivée hier à San Antonio. Le prodige français de 19 ans a été accueilli par quelques 300 supporters à sa descente d'avion. Certains eux portaient des à son maillot floqué avec le numéro 1.
1: Un enfant sur six présenterait des troubles de santé mentale. C'est le constat qui ressort de deux études publiées cette semaine. L'une est notamment présentée par Santé publique France. Deux études qui nous montrent dans quelle proportion finalement le Covid a touché les plus jeunes dans notre pays. Les explications de Corentin Brio.
30: Les spécialistes alertent sur la santé mentale des enfants depuis la crise du Covid. Selon une étude réalisée en pleine pandémie, 17% des enfants entre 3 et 17 ans manifestaient des troubles. 10% des garçons et 7% des filles présentaient des difficultés psychosociales. Ils sont d'ailleurs 12% à avoir consulté un professionnel de santé pendant cette période.
31: Évidemment, cette période a été anxiogène pour beaucoup de monde. et Les enfants ont, en ont un peu subi les, les, les conséquences. Par ailleurs, eux-mêmes ont été limités dans euh, leur capacité de ventiler leur, euh, leurs émotions. Hein. Beaucoup sont restés euh, enfermés euh, à la maison.
30: Selon une autre étude réalisée en 2022, 13% des enfants entre 6 et 11 ans présentent des problèmes. Qu'il s'agisse d'un trouble oppositionnel, d'irritabilité ou un comportement querelleur, d'un trouble émotionnel, comme l'anxiété ou la phobie, ou encore d'un trouble de l'attention. Pour prévenir ces émotions, il y a des signes chez l'enfant qui alertent.
31: Alors on doit s'inquiéter chez un enfant qui a du mal à dormir, qui a des réveils nocturnes, qui a beaucoup de mal à s'endormir, qui fait des, des, des cauchemars. Un enfant qui euh, a du mal à se faire des, des, des camarades, un enfant qui s'oppose en, en permanence, euh, un enfant qui aussi a du mal à se, à se concentrer. En 2021 le
30: site de prise de rendez-vous
31: en ligne Doctolib a
30: enregistré une hausse de 102% des demandes de consultation chez les psychologues.
1: Messieurs, pour finir, si je vous parle de Aroc, est-ce que ça vous dit quelque chose Non. Alors c'est que vous n'êtes pas allé au Salon du Bourget, c'est pas grave, on oui. va vous y emmener ce matin Alors, sur CNews. C'est la star de cette 54e édition du Salon du Bourget, ce drone de combat tricolore. Cocorico. C'est un drone français qui est pour la première fois dévoilé au salon aéronautique. Télécommandable à des milliers de kilomètres, ce prototype est là pour séduire l'armée française. Parce qu'aujourd'hui, l'armée française utilise un drone américain, le Reaper. Le Reaper. Exactement. Bah, ça, vous connaissez. Ouais, euh, bah, il, alors, c était temps, il était temps parce que ça fait, voilà. ça fait
3: quand même 25 ans maintenant que je les armées sais, demandent un drone. Je savais rôle, que ça
1: allait vous intéresser, ce
3: sujet. Mais on niveau. attendait le drone européen. Il n'est jamais venu.
1: Alors, quels sont les atouts de cet engin made in France sur place Michel Chevalet nous explique tout. Le
3: salon du bien entendu, pour
11: le
20: grand public, c'est le choix aérien.
11: Là, ils sont servis. Puis il y a toute une partie qui sont beaucoup plus discrètes, militaires, qui devient très importante avec ce qui se passe. Et regardez derrière moi, c'est une grande nouveauté dans le domaine militaire. Le premier drone français, je répète, le premier drone français. C'est pas un petit, c'est tout de même un très bel engin. Et puis surtout, regardez ce qu'il a sous les ailes. Vous avez la capacité d'emport, 3000 kg. Et surtout, c'est un début pour
19: l'industrie française.
34: Ce drone, il sert à effectuer des missions de surveillance, de contrôle de, des zones économiques exclusives. Il sert à faire du renseignement, du soutien, de la reconnaissance pour les opérations de frappe de haute intensité. Mais c'est également un nœud de communication puisqu'il est relié au combat connecté. Euh, ce qui est nouveau, c'est que c'est un drone qui est entièrement français, qui a été conçu dans nos usines en France.
3: Reste tout de même une chose, ça,
11: j'oserais dire, c'est un premier début, bravo. Mais surtout... Il faut mettre enfin sur pied une véritable filière du plus gros jusqu'au
3: plus petit. Bon, il en impose quand même notre, notre drone tricolore. Là. Oui, vous allez dire que je suis grincheux, mais sans ce fantasme de drone européen, on l'aurait eu depuis 15 ans déjà. Allez, tout de suite, les sports avec du basket et l'euro féminin. Ah, désolé.
29: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Un gros morceau, rien de moins. Face à la Belgique, l'équipe de France n'en fait pas mystère. Elle devra sortir le grand jeu.
33: C'est vraiment une équipe qui est complète. C'est une équipe qui se projette vite vers l'avant. se passe très bien la balle, qui lit très bien les, les situations
2: de jeu. Si les Bleus ont livré un match abouti contre le Monténégro en quart de finale, les Belges, elles aussi, ont de quoi impressionner. Autour de leur joueuse phare, Emma Messmann, premier triple-double de l'histoire de l'Euro féminin contre la Serbie, tenante du titre, et Julie Allemand.
33: Deux grosses, deux grosses joueuses... Euh... Qu'on voit, qu voit un peu plus, mais les autres font aussi le boulot. Se projeter, ça, ça nous emmène à perdre un peu d'énergie. On a envie d'être concentré et centré sur ce match-là d'abord. On fait notre petit chemin, euh, petit à petit, et, et euh, on est assez confiante sur ce qu'on peut faire.
2: Une partition de haut vol, voilà la copie à rendre. Pour oser rêver d'un titre européen, l'objectif affiché des Françaises, qui leur échappe depuis 2009.
29: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Je, je sais, Guillaume Bigot va demander une heure de plus pour cette matinale week-end <rire> décidément. On ne peut pas continuer Mais comme non. ça. Vous avez beaucoup trop de choses à dire. À demain,
29: rendez-vous demain
1: évidemment dans la matinale week-end sur ces news avec vous Guillaume Bigot, d'autres invités. Merci à vous, Frédéric Durand. Merci comme tous les samedis avec nous dans la matinale également. Restez avec nous, dans un instant, vous retrouvez, bonjour, docteur Mio, euh, Brigitte Mio, qui vous donne ce matin des conseils pour bien profiter euh, du soleil sans prendre de risques. Ça tombe bien, il fait très très beau ce week-end, donc euh, écoutez Brigitte Mio. c'est dans un instant, juste après la pause sur CNews.